0: Silente. Silente. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Lágrimas de Tequila. Y justamente el día de hoy estamos empezando con algo de música de eh, música de Enrique Bombori. Empezamos con esto que fue Lady Blue y por otro lado... Eh, Hoy no estoy para nadie, que fue con la que empezamos... Eh, eh, ah, ah, caray... No, es que acá me está mandando un mensaje... ¿Cómo crees? Es que este lado... Y déjenme ver por acá... Ah, ah, ah. De este lado que nos están preguntando de unas cositas... Ahí prende... Eh. Es que también ya se le está acabando la pila del teléfono... Y estábamos poniendo en el estado del. Eh, este. De el estado de qué tanto están en contacto con su lado femenino si son hombres. Se sienten hombres. Se asumen como hombres. Y qué tanto están en contacto con su lado masculino si son mujeres. Se sienten mujeres. Se asumen como mujeres. Eso es esta onda. Eh, y. Es que me llegaron todos al mismo tiempo Y todos, este, de este lado De este lado tenemos eh, Acá que nos están eh, Acá déjenme ver ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estábamos checando el Facebook Es que les digo que todo el mundo me habla al mismo tiempo Y de es así como ¡Ah! ¡Esperen! ¡Help! ¡Auxilio! Montamos, ahora sí Ah, Nos íbamos de este lado con el Facebook A ver qué nos estaban diciendo Espérenme, espérenme Unta, ¿Dónde estamos? Acá estamos Dice que uh, uh, Gisela, por acá de este lado Gis que está escuchando Hola mi querida Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces les decía esto de la energía masculina Y femenina Justamente porque eh, Resulta ser que eh, estamos tomando un curso de literatura femenina, eh, les digo que yo me, me aventé a tomar este curso sobre todo porque mm, creo que me falta un poco eh, leer un, más mujeres. A lo largo de mi vida he leído la neta bastantito, no pero eh, resulta ser que de todo eso que he leído en su momento, eh, casi no he leído autoras mujeres. He leído muy pocas. Por ahí estaba haciendo cuentas que leí a Rosario Castellanos, leí a. ¿A quién más? A Virginia Woolf, alguna vez, y creo que ya, fíjense. Así que me acuerdo, así a bote pronto, creo que son. Eh, creo que son las únicas mujeres a las que realmente. En, al, en alguna situación eh, he leído, entonces, eh, hasta donde yo me acuerdo y hasta donde yo me quedé, entonces, eh, pues bueno, esas en, en esa parte, y por otro lado eh, tenemos lo que es eh, eh, los autores hombres, obviamente que son los que, pues sí, la neta, son los que más he leído, pero, eh, en el caso, les digo, de las mujeres, pues no, no, la verdad, casi no. La verdad es que he estado así como que hay dos trenzas eh, de estas. porque Porque al final del día, las mujeres, que, que en su momento eh, he leído, le decía a mi, a mi maestra Magdalena, que es quien nos está dando este curso, que eh, me desesperan a veces porque tienden, bueno, las que he leído, ¿no? Y no forzosamente estas que les menciono, que es... Eh, Virginia Woolf y, y Elena Garro, de hecho, eh, Corazón en un bote de basura, que fue lo que leí de Elena Garro, me gustó bastante, de Virginia Woolf, no me acuerdo qué leí, pero una característica que de repente vi en, en otros escritos que voy encontrando a veces de mujeres, es que son muy descriptivas, es decir, eh, imaginemos una escena, donde, estoy yo aquí, vamos a, o sea, digamos, así a grandes rasgos, si yo fuera, eh, digamos, en un libro escrito por eh, la mayoría de los caballeros, podrían decir, me encontraba frente a la computadora empezando el programa de radio que cada semana hacía los martes, hablando de un tema que yo sabía que podía ser polémico, ¿no?, es una descripción y en esta parte que les digo hombres o mujeres porque también hay hombres muy descriptivos que a mí me desespera en manera de escribir independientemente del género es eh, estaba yo sentada con las piernas de lado sobre la cama que estaba a punto de desbordarse con esa sábana blanca con líneas grises eh, frente a la computadora esa computadora marca ASUS que tenía un par de años conmigo, sobre esa mesa que en algún momento su intención del fabricante quizá fue que sirviera para servir el desayuno, pero ahora servía para soportar mi computadora para ver si de alguna manera eso me daba un descanso a la espalda y no tener que tenerla sobre las piernas. Estaba empezando ese programa que empezó desde hace muchos años y que se transmite siempre el mismo día de la semana, ese programa donde siempre, entonces, así me explicó, o sea, es un, una misma situación, que en la primera lo dije muy cortito, así pum, corto, conciso que es, no, pum. Y la otra es descriptivo, 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 el color de las sábanas, el color de la mesa, me faltó, el color de la mesa, el color de la computadora, la posición en la que estabas, cómo estaba la computadora, de dónde salió la mesa, de dónde salió la cámara, de dónde salió. Entonces, hay gente que le gusta mucho eso, está bien, a mí personalmente, de repente me desespera. Una, algo tan descriptivo de hecho creo que me pasó y no es una mujer es un hombre con el señor de los anillos por eso no pude pasar de las primeras hojas del señor de los anillos ya sé que hay gente que me va a decir sacrílega no, mátenla quémenle a fuego lento pero no, neta no me atrapó o sea es un excelente autor el señor Tolkien maestro de su género y de hecho eh, a mucha gente le gusta a mi maestro por ejemplo Ricardo Bernal eh, le encanta lo que hace este precisamente este hombre pero, este, a mí, a mí, en lo personal, la mónica Rodríguez Mendoza, a mí de repente me desespera que sea tan descriptivo en los primeros, eh, sobre todo en los primeros capítulos, que es cuando empieza con la descripción de todos los pueblos, ¿no? De cómo era Mordor, de quiénes vivían en dónde, de dónde venían los elfos de dónde venía no sé quién. Y esa parte es la que sí me quedo así como de, ay, auxilio, help por qué describe tanto, pero les digo, eso es algo muy personal, o sea, no no es algo que tenga que ver con que esté mal que escriba así, eso es algo que a mí, a mí personalmente me desespera. Entonces, coincidió que las algunas mujeres que intenté, libros de que escribieron mujeres que intenté leer en algún momento, tenían esta característica, que yo sé que no es inherente al género femenino, ¿no? de eh, ser demasiado descriptivo, entonces... Eh, pues de ahí fue cuando de repente me fui por otros libros. Entonces, eh, dado esta situación, pues ahora que se presenta este curso de lo femenino fan, de lo fantástico femenino, porque es mujeres escribiendo el género fantástico, pues la verdad me llamó la atención porque dije, lo que me falta es conocer más escritura hecha por mujeres, precisa para, precisamente para ver que pues hay otros estilos que no todo es este eh, esto que decimos, ¿no? O sea, no todo es eh, las mujeres que a lo mejor en su momento me tocaron que eran muy descriptivas o no todo es eh, eh, más serio como también otras autoras de repente, entonces eh, en ese sentido. Y lo que les decía de ahorita de la energía femenina y masculina fue porque justamente en este curso eh, estaban hablando, estaba hablando la maestra del yin y el yang y en el yin y el yang justamente hace una descripción de lo femenino y lo masculino desde el punto de vista energético, donde habla de que lo femenino es pasivo, es intuitivo, es como, eh, es eh, agua, es luna, es frío, ajá. Y en el caso de lo masculino, hablamos del sol, de lo activo, de lo este, eh, de lo caliente, ¿no? Entonces, da esta descripción, ahorita digo, no vamos a ahondar más en ese tema, pero así a grandes rasgos. Y entonces, una de mis compañeras, pues obviamente cuando se dio esa descripción, dijo, es que yo no estoy de acuerdo porque, y digo, entiendo de dónde viene, ¿no? O sea, no, no estoy de acuerdo en que digan que una mujer es pasiva o que una mujer solamente es intuitiva o que una mujer es fría o que es débil con referencia a lo masculino. Y entonces hablaba de autoras y pues, si tú a, eh, a tal autora te vas a dar cuenta que cómo podrías saber si sus textos eh, fueron escritos por una mujer o por un hombre sin saber quién es, cuando ella pues no es nada pasiva, no es nada... este eh, intuitiva, si no es a lo mejor más, eh, más concreta, más directa y justamente me hizo pensar en ese tema para el día de hoy porque tenemos mucha confusión cuando se habla de lo femenino y de lo masculino una cosa es lo femenino y lo masculino como energías y otra cosa es lo femenino y lo masculino como clichés y como estereotipos. Hay gente que habla de, es que fulanita no es femenina. Entonces, ¿a qué nos referimos con femenino en ese contexto? ¿A que no usa tacones? ¿A que no usa maquillaje? ¿A que no se sienta con las piernitas así juntitas y de ladito? ¿O a qué exactamente nos estamos refiriendo? Obviamente esto es una cuestión de estereotipo, ¿no?, donde eh, mucha gente ha crecido con la idea de que si eres mujer, entonces te tienes que vestir de cierta manera, te tienes que arreglar de cierta manera, te tienes que ver de cierta manera y te tienes que comportar de cierta manera. Y que el hombre, de hecho, de ahí el dicho de un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, porque también a los hombres los meten dentro de este comportamiento, y por ello cuando un hombre, por ejemplo, va y compra... Eh, cremas para la piel, eh, champús, etcétera, inmediatamente viene esto de pensar que tiene tendencias homosexuales y después se inventó este término de metrosexual, ¿no? Entonces, eh, esta es otra otra historia. Eh, y en el caso, también es otro estereotipo, pensar que un hombre no se preocupa por su piel, no se preocupa por el cabello y casi se puede lavar con jabón de los trastes y no pasa nada. En el caso de estos dos conceptos, estamos hablando de estereotipos, Ajá, donde lo que creemos que deben ser las mujeres, lo que creemos que deben ser los hombres. Y eh, en el caso eh, eh, en el caso de lo que es, eh, ¿cómo se llama esto? De lo que es la energía, estamos hablando de energía femenina y energía masculina, ¿ok? En el caso de energía femenina y energía masculina, las dos pueden estar perfectamente en una persona. Tenga la tendencia que tenga en cuestiones de sexo, de género, de lo que ustedes quieran. Entonces, puede haber hombres heterosexuales. ¿Por qué me refiero a heterosexuales? Porque, para, para, partiendo del cliché. Hombres heterosexuales, eh, super machines acá de, me encantan las mujeres, y rudos casi casi de montaña acá, ¿no? Cortan. Y tener la energía femenina mucho más desarrollada que la masculina. Son personas que son muy sensibles, son más intuitivos, les cuesta un poco más la cuestión activa. En el caso de las mujeres es exactamente lo mismo. Puede ser una top model, no cumpliendo este cliché femenino de andar de tacones pintada, eh, con, eh, hablar de cierta manera, etcétera, y tener la energía masculina muchísimo más desarrollada que la energía femenina que no sea tan intuitiva, más bien sea más de acción, eh, más determinada, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refiero que son energías, todos las tenemos, las dos, nada más que en algunas personas está en equilibrio, que es cuando escuchas la razón y la intuición, y en otras personas está balanceada para un lado o para el otro. En mi caso, la energía que tengo más desarrollada es la masculina, pero eso no quiere decir que no tenga también una parte de energía femenina. De hecho, soy bastante sensible y soy bastante intuitiva pero también tengo esta cuestión más fría, de repente, masculina. Entonces, a eh, eso es a lo que me refiero, donde cambia, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Digo, para no crear polémica. ¿Para qué va? Bueno, nos vamos a ir con música. Les decía que habíamos empezado con algo de Enrique Bumbory que no todo el mundo le gusta, por cierto, hablando de cuestiones polémicas. Enrique Bumbory hay gente que dice, ¡Ay, no, guácala, ¿qué se hace? ¿Por qué ponen Enrique Bumbory A mí, la verdad, Sí me gustaba, desde que estaba en Héroes del Silencio, me, me gustan varias de las rolitas que hizo después también, la neta sí. Pero nos vamos a ir entonces con algo de elefante Esto que se llama El Abandonado Que por cierto esa rola me, me, me gusta mucho de elefante Es que ¿Se acuerdan que les dije que encontré mi disco duro Y que tiene canciones del iPod? Y justo ahí vienen un montón de estas Jarabe de palo, no jarabe de palo Lo hemos puesto mucho últimamente Ay, ah, la quinta estación está así Vamos con la quinta estación Y esto que se llama la frase tonta de la semana Y regresamos Yo soy el demon Esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso
1: Transmitiendo para todo el universo
0: Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: pude ver cuando te fuiste, solito me quedé y no dije nada, tal vez esta canción te suene triste. Las penas que temblar yo siempre me las juro con tequila hoy a bajo Alfredo y a Sabina y no pasa nada sé que no me moriré como dice la canción hace la vida y anda a los ojos aunque sea la última vez solo De corazón, y ya lo pasado, pasado, te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde viol bésame, besame mucho porque so me va.
0: Ah, qué bonitas, elefante con el abandonado y la quinta estación con la frase tonta de la semana, entonces eh, eh, ah, ah, mmm, mmm, mmm. estamos por acá viendo qué nos decían, les digo que Gisela decía de esto de que acá andaba, y eh, y bueno, de este lado dicen Esperen por acá, estamos contestando La Esta chica Tú me dices es Que llegan acá los eh, Mensajes eh, Estaba comentando de estas dos canciones, ¿no? Del Elefante y el, el Abandonado Que eh, las tenemos acá en este otro disco duro que encontramos Está mezclada toda la música Y que estábamos platicando precisamente de esto De la energía femenina y la energía masculina Es un tema de repente donde la gente se friquea Cuando hablamos de... Eh, de esto de energía masculina y de... Energía, este, energía femenina, energía masculina, eh, eh, estamos refiriéndonos, eh, precisamente, a esto de que um, la gente se lo toma muy, muy como si fuera ofensa. Por ejemplo, un hombre que tú le digas, en general, ¿no? Digo, ahorita igual ya no pasa tanto, hay más, más apertura, pero en general, eh, no sé en mi época al menos cuando yo era más joven, a una, a un hombre le decías que tenía, que era muy femenino, inmediatamente lo tomaba por el lado de me estás diciendo gay, ¿no? Digo no tiene nada de malo, pero lo tomaba de ese lado, y si no era gay, pues ofendía al pandamente, al, 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 malamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de alguien muy femenino, les decía, es esta parte de estar en contacto con esta eh, cuestión más sensible y más de ver otras cosas que normalmente no detectas. En todo tenemos energía femenina y masculina. Los planetas, por ejemplo, para los signos del zodíaco y para los astrólogos, hay unos que tienen energía femenina y hay unos que tienen energía masculina. La luna, por ejemplo, es energía femenina. El sol es energía masculina. Marte es energía masculina. Venus es energía femenina. Júpiter es energía masculina y así nos podemos seguir. En el caso incluso de las plantas también tienen masculino o femenino, ¿no? dependiendo del género de, de la planta. En el caso de las piedras también hay piedras que son de energía más femenina, en el caso de, de ciertos cuarzos, y hay piedras que son de energía más masculina, como algunos jaspes. Entonces eh, todo esto está presente ¿Cómo lo podemos, o para qué nos sirve, si nosotros lo tenemos en nuestra vida y cómo lo podemos equilibrar? En la parte creativa, por ejemplo, la intuición es algo que nos sirve mucho si nos dedicamos a una profesión donde hay que estar a, a, atentos a todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, y además, en la parte creativa, pues porque la inspiración es la que te ayuda a crear, a escribir, a generar, etcétera En el caso de la energía masculina, que es como más de acción, pues obviamente la que nos hace movernos, ¿por qué?, porque si la energía femenina es más intuitiva, más pasiva, pues se puede quedar todo en sueños y no hacer entonces, ¿qué necesitamos? Pues algo que nos impulse, que nos diga, sí, mo, mo, vámonos, vamos, hacemos, pa, pa. Por eso es que les digo que las dos las necesitamos y las dos son pilares que nos cimentan como personas. Entonces, en lugar de verlas como algo que define una cuestión eh, sexual o de género, que no va absolutamente nada por ahí, estamos hablando de algo que más bien nos sirve de... Eh, de herramienta precisamente para hacerla y para eh, pues ocuparla en nuestro día a día y en nuestra vida, entonces pues como verán pues es algo bastante importante ¿verdad? Este vamos a ver qué más nos decían aguantenme que tenemos, ah no, lo tengo acá, es que sí si, si tengo acá los mensajes pero no es que los tengo aquí en en este um, acá estamos viendo, tenemos al comentario y nada más, ok, ahí está y acá tenemos algún mensaje Estaba viendo el buen Casiel Que todavía no anda por acá No sé si, si ya llegó eh, Que justo tembló en Argentina De hecho se sintió también en Chile El tema es que en Argentina Casi no tiembla no No es un lugar donde tiembla así como muy seguido y entonces, me imagino que el haber estado en un temblor, pues sí les debe haber pegado bastante gacho porque los ha de haber sacado de onda, pero grueso, ¿no? Así como de llorar, ¿qué pasa? Literal, no me muevan el piso. Entonces, estaban sacando las noticias. porque esto es tan relevante? Porque todo el mundo está como también a, a hablando de energía femenina y masculina. El planeta también tiene energía femenina y masculina todo el tiempo, ¿no? Los temblores son masculinos. Entonces, los volcanes. Entonces... Eh, el problema es que eh, esta energía pues, es explosiva, como podemos ver, ¿no? Se mueve, todo se tambalea. Y actualmente la gente está como muy, um, pues muy a la, a la expectativa de todo lo que pueda pasar. De hecho, eh, le decía Aldo hace rato, no sé, no sé ustedes, hablando de esto de energía femenina y energía masculina, a pesar de que les digo que yo tengo más energía masculina, pues también tengo mi parte más intuitiva y mi parte más intuitiva se estaba volviendo absolutamente loca el día de hoy porque por alguna razón se me sentía una energía muy pesada en el ambiente que produce pues un cansancio bastante eh, bastante fuerte, no sé si a ustedes les pasó a algunos que se sintieron más cansados que, que de costumbre en, en este día y la verdad es que sí fue así como de... ah auxilio, ¿qué me pasa, no? Y también le pasó a Aldo, Aldo a pesar de que por eso les decía que no tiene que ver mucho con con la apariencia, quien conozca a Aldo, a mi marido va a decir no hombre, esa energía este, femenino, ¿de dónde? Porque tiene una apariencia pues bastante dura, pero Aldo tiene mucha energía femenina, por ejemplo y es altamente intuitivo entonces él también el día de hoy andaba así como de me siento muy cansado, como si me hubiera pasado un camión encima entonces, eh esta energía que se percibe, pues es mucho la expectativa y la preocupación de todas las personas. No solamente por el tema del COVID, también tenemos un tema de, de alta preocupación por eh, la situación de lo que va a pasar mañana con eh, Estados Unidos. Eh, ya ven que va a ser el cambio de poder ¿no? de Donald Trump hacia Joe Biden. Hoy Trump iba a ser como su despedida, donde había pedido incluso que lo acompañaran los militares. Mañana es la toma de poder de Joe Biden, que incluso va Lady Gaga a cantar el himno, y hay ahí varios actos solemnes y un montón de cosas. Y eso también tiene muy muy nervioso al mundo. Yo sé que suena así como de, ¿por qué demonios nos tendría que importar no? lo que pasa en Estados Unidos? Pues ellos sabrán, es su, su país, hay que se las arreglen. Bueno, desgraciadamente... No, Estados Unidos es un país que tiene mucha importancia para el resto del mundo por la influencia y por el poder político y entonces como dice el dicho chiste o como le quieran decir, si Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía, entonces lo que pasa en el... Vecino país del norte, pues también nos afecta a nosotros, ¿no? Y por ende a toda Latinoamérica. Entonces eso todo está así como… ¿eh? La guerra, por ejemplo, es una energía más, mascul muy masculina. ¿Por qué? Porque es una energía eh donde se proyecta esta agresión justamente… Eh, que no quiere decir que los hombres sean agresivos ojo, volvemos, estamos hablando de energías y les digo que eso está presente en todas las cosas en el universo y demás eh, hay mucha gente que obviamente no lo ve así que pues siempre es así como ¿y eso qué? ¿no? ¿y eso qué tiene que ver? Y, entonces eh, lo que yo les, les comentaba de repente eh, la gente eh, quizás por el término a lo mejor habría que manejarlo de otra manera ¿Cómo podríamos hablar? Energía de la luz y la penumbra. Por ejemplo, la luz sería una energía masculina, la penumbra sería una energía eh, femenina. ¿Por qué? Porque es lo oculto, lo misterioso, lo intuitivo. La luz es lo caliente, lo que genera, lo que ta, ta. entonces a eso es a lo que nos, lo que nos referimos, y obviamente las dos se integran y entonces tenemos lo que es la energía armónica y que es lo que les digo que nos facilita, este equilibrio también, pues obviamente nos ayuda a desarrollarnos mejor en todo, ¿no? y les digo que al final no tiene nada que ver con una cuestión de género, con una identidad, absolutamente nada, ¿no? y ahorita regresamos, seguimos hablando de esto pero nos vamos a ir con más musiquita. Espérenme tantito. ¿Dónde está la eh, la cremosa, No, Lunática. Ah, Moenia. No, pero acabo de poner Moenia. No hace mucho. Uh, ah, Savage Garden. Sí, vamos con algo de Savage Garden. Y de este lado, vámonos con esto que se llama... Truly, Madly, Deeply. ¡Ay, ah, hace mucho que no escucho esa canción de Savage Garden! ¡Qué chido! Esta te gusta. Y, bueno, si esta Lemon está bien loca. Sí, un poquito. Sin bandera también. No, no, pero estamos poniendo algo en inglés. Como de, pues, nos vamos a, eh, como si no lo hiciera. <risa> okay, vámonos con sin bandera. De sin bandera vamos a poner... ah, uh, De hecho, fíjense que de ellos no hay... Como que todas me gustan. No me gusta esta de de que lloro y me gusta la de mientes también, pero vámonos con mientes también, y volvemos ahora sí, yo soy Lemón, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso.
1: de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me hace sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que respiro, está también, que me sabe la verdad, todo lo que me das y ya te estoy amando, Amor, llenas tu piel, aunque todo es de papel, mientes también, cuando dices siento que me das y ya te estoy amando tan bien, es también que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel y aunque todo esté de Todo es de papel, mientes, lo sé. Estás escuchando Radio estridente
0: ¡Ah, qué bonita canción! Mientes también de Sin Bandera, Savage Garden, control y Madly, Deeply, que por cierto les digo que me gusta mucho esa canción, hace mucho que no lo escuchaba. Bueno, regresando, por acá en el niño Casiel, bienvenido a mi querido Cas, les decía que también andaba por acá mi queridísima Gisela, y estamos hablando esto de las energías, les decía que... Eh, nos eh, los seres humanos, como seres, estamos compuestos por una parte femenina y una parte masculina, que no tiene que ver con la identidad se sexual, ni con el género biológico, y ni siquiera con el género, ay ¿cómo le llaman ahora?, género binario, o sea, es el de repente ser eh, cuestión de cómo nos consideramos hombres, mujeres, quimeras, lo que sea, ¿no?, y eh, les decía que entonces eh, la parte masculina, en resumen de lo que veníamos platicando, es esta capacidad de tomar decisiones rápidamente, sin contemplaciones, sin temor, fuerza, valentía, decisión, y que también tiene un lado extremo donde se convierte en algo descarnado, despiadado, intolerante, arrogante e incluso agresivo. Por eso decíamos de la guerra como energía masculina, hablando en este extremo, cuando se va a la parte Mala digamos no y en la parte de la de esta misma energía masculina eh, casi siempre se va a identificar con la mente racional y que está regida por el hemisferio izquierdo del cerebro que es el del análisis la lógica y la precisión, por eso también eh, por ejemplo la carta del eh, emperador que es masculina y es la energía masculina en, en manifestación, es cuadrada, es decir, él está en un trono cuadrado, la energía es como eh, la energía del cuadro, tal cual del cuatro, de hecho es la carta cuatro, y es lo racional, que es el problema de cuando llevamos al extremo lo racional, que nos volvemos poco empáticos. Estamos viviendo una transición de una época muy masculina, agresiva, poco empática, eh, racional de desarrollo tecnológico de desarrollo este de todo lo que tiene que ver con cuestiones científicas todo matemático todo muy cuadrado a una era mucho más femenina más en la cuestión de la espiritualidad del contacto con nosotros mismos etcétera okay en el caso de la energía femenina eh, es obviamente aquella que tiene la empatía la capacidad de trabajar en equipo la facilidad para hacer una multitarea, es decir, varias cosas al mismo tiempo la parte de la inclusión la predisposición a tolerar la diversidad eh, pero en la parte negativa si nos vamos al extremo que es demasiado dudosa, por eso les decía que tenemos las dos, una nos hace actuar otra de repente nos hace dudar la parte perfeccionista, donde queremos que quede tan bien que nunca es suficiente y también esta parte de la inseguridad eh, la parte femenina obviamente está vinculada con el hemisferio derecho que es el que tiene atributos como la crea creatividad o la capacidad comunicativa por eso también eh, decíamos que eh, esta intuición es precisamente lo que nos ayuda a tener esta creación y al poder eh, llevar a términos ciertos proyectos que requieren no ser tan racionales y por eso también les decía que esta era que empieza, la era de acuario, pues precisamente es una energía más femenina porque es una energía que nos está ayudando a ver otras cosas más allá de solamente lo económico, de lo capitalista, de lo este, finalmente... Eh, pues esto, ¿no? De esto capitalista, de esto que es como más solamente lo que veo y no puedo ver más allá, ¿no? Y la energía femenina pues trae esta parte de tenemos que ser tolerantes con la diversidad, tenemos que aceptar a la gente como es, tenemos que pensar no solamente en la lana, también en la parte espiritual, en el desarrollo personal, etcétera. Y eh, estas dos energías, les decía que tienen su parte de luz y su parte de penumbra. La parte de luz es lo bueno, digamos, la parte de penumbra es la sombra, lo que tiene negativo cada una de estas dos energías, es decir, lo que construye y lo que destruye. En la parte de energía femenina, en la parte de la luz, es esto que es lo creativo y lo integrador, lo que hace esta energía armónica y que nos ayuda y nos facilita lo que son las relaciones personales y nuestro día a día. La energía femenina en su parte de penumbra, su parte más, eh, más oscura, digamos, o la parte negativa, es cuando limita o imposibilita, es decir, que nos tiene metidos en una parte del pensamiento, en las emociones que no podemos eh, salir, no podemos hacer, y entonces esta energía amorfa, es decir, que no tiene manera de que estos pensamientos y estos deseos los llevemos a términos, y no se quedan ahí, y el problema es que como no se cumplen, entonces también crean otra cosa que se llama amargura, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos esta limitante. En la parte masculina, la energía, digamos, positiva, ¿no?, que es la energía propiciadora, es cuando toda esta esta racionalidad y todo esto más cuadrado nos ayuda a evolucionar y a hacer posible todo, que es una energía fuerte, capaz, determinante, activa, y esta es la parte luminosa. En la parte negativa, la parte de la sombra, es cuando no hay respeto, no hay empatía, cuando entramos en esta tiranía, que es cuando es una energía devastadora. Entonces, les decía que nuestro mundo actualmente está justo en esta parte de la penumbra de la energía masculina, ¿por qué? porque hay esta parte devastadora, desprecia todo lo que es en su momento lo que era más creativo, lo que era más, eh, intuitivo y de plano se impuso esta parte de sabes que no todo es, si no hay una comprobación no me importa, eh, no importan los sentimientos, no importan las emociones, eh, gana el que tenga mejores habilidades o sea toda esta parte como más competitiva, intolerante individualista, pero hasta el extremo la falta de respeto por personas por el medio ambiente, solamente el culto a lo material no el desprecio a todo lo espiritual, la caída de las grandes religiones, Independientemente de que nos gusten las religiones o no, al final caen en este término donde todo mundo busca destruirlas, pero atacando sobre todo la parte de cómo puedes creer en algo que no existe o cómo puedes creer en algo que no que no se ha comprobado. Entonces es esta parte masculina destructora completamente. Y sobre todo esto que decíamos y más ahorita, la parte individual, la parte individual donde es, yo importo y lo que pasa con los demás alrededor no me interesa. Y obviamente esto también nos aísla, quita toda esta parte, por supuesto, del de equilibrio. Pero ¿qué sucede? Que esto empieza a cambiar y es lo que estamos viendo el día de hoy. Que vemos como la gente de repente dice, no, ¿sabes que Espérame, ¿no? Eh, lo femenino no es malo, lo femenino es bueno, hay que fomentarlo, aunque sea a través de lo masculino, que es la parte de la destrucción y la violencia. Y tenemos que demostrar que sí es importante ser espiritual. Y entonces empieza toda esta ola de New Age y toda esta ola de las nuevas espiritualidades, no solamente las tradicionales, como la iglesia católica, la judía, la musulmana, etcétera sino empieza todo el rollo con la wicca, las brujas, el budismo, que ya existía, pero se empieza a meter también en la parte de occidente, empieza todo este rollo de... Eh, de todo lo que tiene que ver con eh, este, la meditación y con, vamos a recuperar culturas antiguas, el od od odinismo que es la, la religión de Odín es decir, empieza a tomar todo esto ¿qué sucede? estas religiones, la odinista incluso la griega un poco ...ya no tanto, allí empieza a hacer una transición... ...pero la odinista, la wica la celta... ...eran religiones de tendencia femenina... ...lo importante era la figura y la energía femenina... ...y también estaban en contacto con la naturaleza... ...buscaban esta parte más creativa... ...más intuitiva, más eh, pasiva hasta cierto punto... ...y más en la cuestión empática... ...y las religiones occidentales... ...como el judaísmo, como el musul los musulmanes... Eh, con el islam... Como es eh, la católica, eh, la religión católica son más masculinas, más en esta parte de más dictatoriales, ¿no? Eh, Dios así lo quiso, Dios así lo... lo el, si te está pasando es porque Dios eso quiere que te pase. Eh, si no tienes nada ahorita, no te preocupes, Dios proverá más paternalista entonces ahí es donde está esta parte de las dos energías entonces eh, ahorita en este mundo que es lo que estamos viviendo actualmente estamos viviendo un momento muy importante donde se están enfrentando estas dos pero precisamente para que haya un cambio es decir, para que no es que esté una y veníamos de una masculina y ahora vamos a entrar a pura femenina no, no debe de estar una sobre la otra deben de estar las dos en equilibrio precisamente para que podamos tener esta situación armónica y solamente haciendo, pues, este cambio, obviamente, individual, para que desde lo, de in lo individual se haga lo colectivo. Es como vamos a poder ver eh, un cambio en el mundo como lo conocemos el día de hoy. Está en proceso, pero todavía falta mucho. Nos vamos a ir con más música. A ver acá. Ah, sí, vámonos con esto, hablando de energía femenina. <risa> se van a morir de la risa, yo lo sé. Ya, yeah, yo lo sé, déjame ver si tengo la que, la típica, si sí, aquí está, si sí, eso está, si eso está, yo sé que se van a morir de risa, No, no ni sabía que las tenía, imagínense, ahorita que digan, que ¿qué habla Lemón?, ahorita que lo oigan, van a ver, se van a, van a decir, ¡te pasas, Lemón!, y vámonos ahora con... Ah, sí, aquí está The Police. No, nos con Desacados. Cierra todo, regresamos con The Police y demás. Desacados, me, me estoy uh, portando mal y me fascina. eh yeah. Esa canción me gusta. Hola, ¿cómo estás? Me estoy portando mal y me fascina. Y eh y el bikini amarillo es un bikini amarillo. a lunares diminuto, los amigos de mis amigas son mis amigos. Se estira y se encoge. Ah, uh, ay, no manchen, creo que me sé más canciones de sacados de los que yo pensaba. Maldita sea. <risa> y la de, siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir. Ah, uh, ¿qué ponemos? Es por ti, hola, ¿cómo estás? ah, uh, ah, uh, uh, a mi chica le gustan de miedo. Pues vámonos con, pensando en esa chica. Está bien. Y regresamos. Yo soy Lema en Estos Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Ya vuelvo.
1: ¿Estás escuchando? Radio Estridente. <risa> <risa> If you wanna be my lover, you gotta get with my friends Make it life forever, friendship never ends If you wanna be my lover, you have got to give Chicken is too easy, but that's the way it is So here's a story from A to Z You wanna get with me, you gotta listen carefully We got M in the place, you like it in your face, you got G
2: que se le antoje, por eso te deja, por eso te escoge, es como una goma que se estira y se encoge, se estira y se... La primera chica que te deja de escoger, te deja, te deja de escoger Y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso Puedo estar más tiempo pensando en ella, trato de evadirme y vivo de botella. Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja. No es la primera chica que te deja, te escoge, te deja, te deja, te escoge. Y puede hacer contigo lo que se le antoje, por eso te deja, por eso te escoge. Es como una goma que se estira y se encoge. Siempre
1: estás pensando en ti, un momento no me puedo ir. Pensando...
2: Oreja. No es la primera chica que te deja, te escoge, te deja, te deja, te escoge. Y puede hacer contigo lo que se le antoje, por eso te deja, por eso te escoge. Es como una goma que se estira y se encoge, 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 se estira y se encoge.
1: Siempre estás pensando en ti, de tu mente no me puedo ir, y en otra.
0: Escuchamos de con esto que se llamó Pensando Esa Chica, o se estira y se encoge, cualquiera de las dos la conoce la gente. <coughs> Ay, perdón. Y nada más y nada menos que Las Spice Girls, con esto que se llamó Wannabe. Y de. Ándale, perfecto, ya me acabo de contestar algo es que me estaban poniendo acá. Entonces, estábamos diciendo justo de esta situación eh, que. Tenemos justo de lo femenino y lo masculino, y ahorita estamos hablando de esto de las eh, cuestión en sobre todo en el planeta, de cómo tenemos que tenerla equilibrada para que esto va y que estamos viendo pues estos todos cambios. Perdón, es que <risa> eh, ya sé que estoy por acá hablando de. Eh, de repente cambia el tema, Lemón, rápidamente. Es que estoy viendo todo al mismo tiempo, discúlpenme. Estoy eh, viendo mensajes, contestando, y, ay, no, esto de meterse en el mundo de la gente de los coleccionistas y todo lo que tiene que ver con muñecas y todo, me está a punto de volver absolutamente loca. Entonces, les decía que, eh, aparte de estas energías, dentro del ser humano, que tenemos energía masculina y energía femenina, pues obviamente necesitamos también a veces sanar ciertas heridas. Alguna vez hablábamos, déjenme que encuentre mi material y lo volvemos a platicar, es que... Eh, hay ciertas eh, heridas que se van generando en los seres humanos por su crecimiento. Entonces, por ejemplo, está la herida, de, la herida de lo que me acuerdo, está la herida de abandono, está la herida de rechazo, por mencionar algunas. Esto tiene que ver con nuestros padres, hombres o mujeres. Es decir, mamá o papá siempre van a generar a veces este tipo de heridas. La herida de rechazo viene obviamente cuando eh, el papá eh, no, te, no te acepta o es muy duro no eh, hay toda una descripción por eso les digo que dejen que encuentro mis hojas por ahí deben de andar ahorita que ando moviendo todo arreglando acomodando seguro sale y en el caso de la energía digo perdón de la energía de la, de la herida de, recha, de abandono es por ejemplo cuando uno de los dos padres es decir mamá o papá se va de la casa y obviamente genera incluso las dos al mismo tiempo la de rechazo y la de abandono la de rechazo porque es como de me dejaste y la de abandono eh, más bien, me dejaste porque no me querías y la de abandono porque se va la figura paterna o materna. Entonces, eh, esto obviamente mueve nuestras energías masculinas y femeninas. En mi caso, este desarrollo de la energía masculina más que la femenina fue justamente eso. En mi casa... Se desbalanceó la energía masculina cuando mi papá se fue. Entonces, asonó así, va, mi papá se fue y nos abandonó. Este, no, digo, siempre sí estuvo presente mi papá, pero se divorciaron. Entonces, tampoco me van a decir, mi padre maldito nos abandonó, no para nada. <risa> pero vaya, sí hubo un divorcio. Entonces, obviamente, al no estar presente en la, en la casa, obviamente, eh, la energía masculina que faltaba, pues alguien la tenía que llenar, y en este caso fui yo, entonces por eso se desbalancea un poco, ¿no? Entonces les decía que esto eh, pues tiene que ver obviamente con que a veces tenemos que sanar energéticamente este tipo de, de heridas y también este tipo de energías, porque todo eh, en la gente, en el universo crean en lo que crean, pues estamos eh, presentes siempre estas dos porque hay una polaridad, ¿no? El yin, el yang, lo positivo lo negativo, lo femenino lo masculino eh... Lo lo luminoso, lo oscuro, lo bueno, lo malo. Siempre vamos a tener estos estos dos puntos y obviamente eh también dentro de nosotros, hablando de energía femenina masculina, lo vamos a tener. Por ejemplo, nosotros cuando en el trabajo, seamos hombres o mujeres o género, no sé cómo le llaman ahora, periverso, lo que quieran. Eh, cuando estamos en el trabajo que estás mandando, organizando, que estás haciendo una planeación para tener tus objetivos, que estás en esta parte activa, es el rol, eh, más, digo, la energía masculina. Cuando está, eh, esto lo pueden ver cuando ustedes evalúan la, la situación de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos así como enfocados? Normalmente tu cuerpo está rígido, está más vertical, más fuerte acá. Cuando hacemos algo más creativo, como por ejemplo bailar, que nos contoneamos, nos movemos, obviamente está esta parte más femenina, cuerpo está relajado, estamos en una cuestión eh, pasiva entonces obviamente estas dos eh, lo que yo les decía es que siempre van a estar funcionando. Cuando nosotros tenemos la, la oportunidad, obviamente, de combinarlas y de, eh, de usarlas a nuestro favor. ¿Por qué se llegan a dar estas heridas? Obviamente porque las figuras femeninas y masculinas que tenemos en nuestra vida pues van a afectar fuertemente en cómo nos vamos a comportar. Gente que ha sido rechazado por, por su madre, obviamente, de, de, de repente, si es mujer, va a generar como un, eh, una de dos, o tratar de tener esta figura femenina que no fue, o rechazarla completamente. Y en los hombres genera o este odio hacia las mujeres, o el estar buscando una mujer que llene ese vacío. Entonces, eh, de repente esto es lo que se, se da como tal. Entonces, eh, es algo bastante interesante, yo sé que de repente eh, nos sentimos como como raros hablando de ciertos temas, sobre todo en, en esta época tan masculina y tan eh, que tiene que ser todo racional y a ver, demuéstramelo dónde está el papelito, ¿no? A ver, ponme un sensor que me diga cuál es mi parte femenina y cuál es mi parte masculina y pues no, así no funciona el asunto, ¿no? Entonces, eh, ahí está el asunto de de esta cuadra. ¿Cómo podemos identificar si tenemos una energía o una energía masculina? Eh pues obviamente esto es por lo que decíamos cómo tenemos más nuestra manera de eh comportarnos, es decir cómo podemos eh que somos somos más objetivos somos como más eh, emocionales no somos más de de más intuitivos, nos dejamos fluir es decir no somos tan rígidos o somos más rígidos entonces Ahí está. Ahorita vamos a ver como las características de la energía femenina y la masculina como ya más específicas. Pero primero vámonos con más música. este lado déjenme ver en que estábamos desacados. Algo me estaba diciendo Cassiel espérenme por qué. Ah, sí, que me estaba preguntando que si tenía Aldo familia en en Argentina, porque justamente eh, ya ven que les digo que tembló y que estuvo medio fuerte. Eh, entonces... Por eso, uh, vamos entonces, les decía, con música, uh, 540, es que me están pidiendo acá mi, mi teléfono, les digo que esto de estar haciendo todo al mismo tiempo es un relajo, o oh, sea, sí. vamos ahora sí con algo de um, Tarja Turunen, ah, no, que tengo que convertirlo, ay, estoy igual que ayer que quería poner también algo de Tarja y, entonces, de Cranberries, sí, este sí, vamos con Cranberries, de Cranberries nos vamos a ir con Never Grew Old, Nunca hacerse viejo. Ahorita que hablamos de esta cuestión de las energías. Y nos vamos a ir con algo de The Killers. The Killers, vámonos con uh, Read My Mind. Hablando de energía femenina, perdón, me quedé pensando que de, de, de si lee mi mente, no, eso es femenina porque es, es intuitivo y regresamos yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través me están volviendo loca, ya lo sé me ve, bueno, más de lo que ya estoy a través de Radio Estridente, regresamos Estás escuchando
1: Radio Estridente
0: my mind, y the never grow old. Y bueno, está bastante chido esto que estamos acá platicando. Y bueno, entonces regresamos con esto que es eh, lo que estamos hablando del de programa. Okay, esperen, un tantito, acá estoy. Dice eh, características de la energía femenina, las emociones. Lo que platicábamos, más en contacto con las emociones, eh, que es cuando de repente nos levantamos eh, más tristes, eh, más bien, ¿cómo lo identifican en ustedes cuando estamos más hacia lo femenino o más hacia lo, hacia lo masculino? ¿Cómo nos daríamos cuenta si hoy amanecimos con más energía femenina que masculina, si te levantas como más triste o más alegre de lo normal, es decir, la emoción está exacerbada? Que esto es que eh, que no no estamos como en el rollo de como autómatas, de me paro, me tengo que bañar, me voy a trabajar, desayuno, bueno, desayuno, me voy a trabajar, agarro el metro, chingo hasta lleno, da, da, todo esto que es como muy automático sería una energía más masculina. En el caso de la energía femenina es cuando te levantas y no, si sí, hoy va a ser un día maravilloso o al revés, ¿no? Hoy me siento muy mal y a ver cómo me va. Da. En la cuestión del de amor, en el amor, eh, obviamente, eh, en la energía femenina el objetivo principal es recibir y entregar amor, o sea, es decir, esta parte cuando eh, entra este instinto como de quiero tener una pareja y me interesa formar una familia, en la energía masculina, pues más cuestión, más sexual, más instintiva en el fluir la energía en femenina siempre está fluyendo es cuando nos dejamos llevar entonces es cuando tenemos esta sensación como de hoy no lo voy a pensar mucho hoy voy a voy a tratar de, de dejarme llevar por cómo se van dando las cosas estar tratando de adaptarse más al mundo que nos rodea el ser más espontáneo no en esta parte eso sería estar en energía más femenina eh, también cuando no estamos en una cuestión tan individualista, cuando tenemos más esta necesidad como de compartir, como ayudar a alguna persona, que estamos más de querer con amigos, ¿no? Y entra también ahí la parte de, eh, de llenarse de alguna manera. La energía femenina, cuando tienes una carencia es cuando estás buscando de comer o voy a ir a comprar cosas o quiero chocolate o quiero helado. Y eso también les pasa a los hombres, ¿no? Cuando hay una necesidad como de llenar el vacío, lo pueden tratar de llenar con alcohol, con este, ir a ver un partido de fútbol y gritar. También eso que es, Aparentemente bien masculino Sería esta parte de su energía femenina Buscando llenar esta carencia Que de repente se da En la parte de la energía masculina eh, Cuando nosotros estamos como muy enfocados Hacia algo, que tenemos como Muy puestos unos parámetros Estamos como que concentrados en ello Y lo demás no nos distrae Y no involucramos emociones Pues obviamente es más masculino ¿Y en qué nos ayuda? Pues en precisamente lograr ciertos objetivos La monotarea Es decir, decíamos que la energía femenina Nina es multitarea, es decir, puede hacer varias cosas al mismo tiempo eh, pensemos en eh, cuando estás eh la gente que tiene hijos, hombres o mujeres ¿no? Estás atendiendo al chamaco Dándole de comer, pero al mismo tiempo Estás cuidando el guiso que está en la estufa Para que no se vaya a quemar Y también estás viendo la tele Porque están pasando X programa Y también estás teniendo, pendiente al celular Porque te están mandando algo del trabajo Es una multitarea La monotarea, que es más masculina De energía masculina, no de hombres De energía masculina Es cuando nos concentramos en una sola cosa Es decir, solamente tengo que hacer esto la parte de la presencia, es decir, que es más vertical, es decir, eh, es decir dale y dale, se llaman muletillas, aguas, no hagan eso. A mí a veces me pasa, las muletillas es cuando repites mucho una misma palabra. La presencia, eh, la, eh, la presencia masculina es estable, vertical, eh, no le afectan tanto los elementos externos y esto hace que se vea como más seguro de sí mismo, es decir, eh, otra vez, evitar esta parte de la explosión de las emociones, más controlado. Eh, la libertad, aunque no es esta onda como de libertad de las mujeres son oprimidas los hombres son libres no se refiere esta energía masculina de libertad es cuando se busca eh tomar decisiones moverse hacia un lado encontrar satisfacción eh, o lograr los objetivos etcétera en la parte de obviamente objetivo de esto, de concentrarte en tus objetivos, de ser como más enfocado pues es lo que te lleva a esta parte del éxito, tanto laboral, económico este todo esto pero éxito pensado en la parte más cuadrada, por eso como comentábamos llegó un momento en la humanidad que estaba tan concentrada en alcanzar el éxito a cualquier precio, llevándolo al extremo, que se olvidó de lo otro y que también es importante, que es las emociones, la empatía, el compartir el amor, etc y decíamos lo del vacío, que eh, la manera de llenar el vacío cuando la energía masculina está más presente es con eh, eh, una parte más sexual, más física, más instintiva, es decir, nada que tenga o que la canción de nada que tenga que decir o que tenga que ver con emociones, con límites, sino este rollo como de revelarse más, digamos. Entonces son estas dos las que de repente eh, tenemos. Eh, en la parte más sexual, ¿cómo se manifiesta la energía femenina masculina o cuando estás en equilibrio? La energía femenina cuando estás pensando en estos sueños de eh, las niñas, ¿no?, de estar viendo películas de princesas y todo que empiezan con ay sí, va a llegar el príncipe y entonces me voy a casar y me van a ver o ay, siento acá como que eh, este, voy a brillar y la gente me va a ver todos estos sueños repente de como hacer castillos en el aire y en la parte masculina pues obviamente sexual masculina es más este esta eh, toda esta energía que irradia y que se tiene que desgastar de alguna manera, con esta parte que estamos como eh, ser un guerrero un superhéroe, donde estás luchando y además la gente te va a venir a buscar no porque te admiren por bello, sino porque te admiran por qué consejo les vas a dar cuando tienes todo en control y cuando tú tomas, eh, esta, tomas estas decisiones, sobre todo en la parte sexual y obviamente la parte neutral cuando logramos equilibrar estas dos energías es cuando hacemos las dos cosas por ejemplo, hablando como tal de, de En el sexo eh, Me gusta que tomen la iniciativa Pero también de vez en cuando eh, Yo voy a tomar la iniciativa Estás en equilibrio Y que estás cómodo en esas dos posiciones Tanto en una parte más pasiva Como en una parte más activa Entonces las dos están presentes Y no tienen que ver absolutamente nada Con la cuestión de género Ni con las preferencias sexuales Tienen que ver más con una cuestión de actitud Y les digo, sobre todo pensando en esto de Energía simplemente, energía femenina y energía masculina, entonces ahí está. Obviamente, hay varias um, líneas, tanto de psicología como de lo que le llaman, ay, esto que es, ¿cómo les diré? Uh, como nuevas técnicas o todo lo que es nuevas técnicas espirituales que justo hablan tanto de la energía femenina como de la masculina. Por ejemplo, en lo que es el Gestalt, que es una rama del psicoanálisis o de la terapia, eh, también está presente esto de la polaridad masculina y femenina y cómo está presente en el ser humano y eh, obviamente lo considera como parte de los atributos, ¿no? Eh, resumiéndolos, en los que habíamos mencionado, por ejemplo, atributos masculinos, activo, creativo, pensamiento, dirección, agresividad, duro, seco. Atributos femeninos, pasivo, receptivo, sentimiento, relación, ternura, blando, húmedo. Así tal cual. Y esto lo ven también en el yin y el yang que tienen eh, los chinos. Entonces, ahí también está presente con estas dos características muy cercanas. Entonces, eh, como les digo, pues es algo que, que siempre vemos. O que siempre se considera. Entonces, eh, pues a mí se hace algo bastante interesante porque también nos ayuda a entendernos mejor nosotros mismos y darnos cuenta de que sería realmente ilógico esperar que alguien sea 100% masculino o 100% femenino. No sería sano todos tenemos que tener las dos, todos tenemos que tenerlas presentes y obviamente equilibrarlas. De ahí esta parte del Jingle Yang que presenta un lado eh, negro con un lado blanco, pero lo blanco tiene un puntito negro y lo negro tiene un puntito blanco, porque siempre hay algo en los dos, es decir, no es al 100% o, o completo en todos lados, ¿no? Y obviamente eh, esto es lo que hace precisamente... Que tengamos este equilibrio como personas, este equilibrio energético y que por lo tanto pues también nos permita evolucionar como seres humanos en base a estos dos eh, energías presentes en nosotros. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Si escuchamos acá a uh, The Killers. Nos vamos a ir ahora con, perdón, uh, The Police, vamos con The Police de Polis, vámonos con esto que se llama Every little thing she do is magic. Curiosamente, aunque hay magos y hay brujos, de hecho, algunos muy importantes, esa energía, la de la magia, es energía femenina. Entonces, por eso es que se relaciona mucho con el tema de las brujas. ¿sí? Y uh, entonces, lo que podríamos decir es que los magos y los brujos tienen desarrollada más su energía femenina que su energía masculina, es decir, eh, más que en equilibrio está o la utilizan más por el trabajo que hacen, donde tienen que ser no tan racionales para también poder entender lo que el paciente le sucede, lo que quiere o el consultante, si no le quieren decir paciente. Entonces ahí está. Nos vamos a ir también con algo de de offspring. Eh, y esto que es why don't you get a job que sería el otro extremo ¿no? tenemos por un lado la magia que es un tipo de trabajo espiritual pero nuestro lado masculino nos diría uh, déjate de cosas acá y búscate un trabajo bien ¿no? donde tengas un horario de tal a tal y donde generes lana entonces son los dos extremos regresamos, yo soy Lemon, lágrimas de tequila a través de Radio Estridente vuelvo Vamos a The Offspring, con esto que se llamó Why Don't You Get A Job. Híjole, ahorita que está por acá mi querido Noé, un abrazote que dice, acá escuchando a Lemon, le digo, ¿y usted tiene más energía femenina o masculina? Dice que de las dos, eh, pero que de repente es también multitarea. Le digo que yo creo que también esta parte multitarea, no solamente es por la cuestión de la energía femenina o masculina, sino también es por este... La energía latina de supervivencia, mano, porque aquí si no, no eres multitarea en México y en Latinoamérica no sobrevives, está cañón. Pero les digo, bueno, en esto de uh, how, eh, por qué no te consigues un trabajo, que dice que su chica le dice, creo que se han enfrentado muchos artistas, no solamente músicos, que sería el caso de la banda, sino eh, también gente que se dedica pues hasta el diseño gráfico, no que a veces eh, no tan fácil tienes chamba porque la gente pues de, de, de a veces agarre y dice, "No, ¿sabes qué? Tengo eh, ya le encontré cómo usar el Canva. Yo uso mucho el Canva, pero no porque no quiero usar diseñadores, sino porque pues está más a mano, ¿no? Pero eh ya hablando de una cuestión, si tuviera una empresa, pues obviamente para generar un logo, la publicidad y todo, pues sí tienes que pensar en un diseñador, de hecho algunas de esas que he mandado hacer tarjetas de presentación, pues obviamente pues tengo que ir con un con un diseñador a que a que haga mi tarjeta de presentación en algún momento fue con la señorita indra la que hizo mis tarjetas, entonces eso es a lo que me refiero, eh, que de repente te salen con esto de, no, ya consíguete un trabajo de adeverazo, ¿a qué te dedicas? Ah, pues soy escritor, ah, órale, ¿y de qué trabajas en verdad? No, pues como que de qué trabajo en verdad, pues también es un trabajo y también es un desgaste, pero la gente no lo ve así, lo ve como un hobby. Y ahí hablaríamos de eso, de esta parte del mundo que está más tendiente hacia la energía masculina y obviamente esa energía masculina no considera una labor como el arte, como un trabajo real, porque para él eso, a menos de que seas reggaetonero que generaste un montón de lana o influencer o youtuber que te pagaron una la nota, ah, igual, y entonces ya la ve como, ah, entonces sí es un trabajo oral. Pero si no, no hay manera, ¿no? Siempre es esta idea de verlo como algo eh, opcional, como algo que se puede abandonar. Y obviamente esto se ve reflejado también, esta parte de la energía masculina y femenina, la estamos viendo muy reflejada en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahorita en el tema de la pandemia lo que se está privilegiando, bueno, no privilegiando porque eso suena muy acá de, Casi, casi, de compañeros, luchemos, no. Lo que se está dándole prioridad es a lo que tiene que ver con la energía masculina, desde el punto y ahora en que se habla de algo esencial y algo no esencial. No, entendido lo esencial como generador eh, de ciertos eh, ingresos y que tiene que ver con que, eh, pues, eh, tengas... Eh, eh, que sean trabajos eh, muy objetivos Muy físicos Muy como eh, este, eh, Digamos que si esto es Como más perceptivo La cuestión del arte Esto es como más tal cual Más cuadrado, más práctico eh, Es decir, trabajos como de maquila Todo este rollo Y cuando estamos hablando del arte Pues hablamos de algo subjetivo Objetivo y algo más subjetivo El arte lo ven con la, como algo más subjetivo Y que al ser más subjetivo Entonces es prescindible y entonces ahí entra esto de necesitamos eh, que esté abierta o que esté funcionando la mmm, empresa automotriz o la fábrica automotriz pero un teatro, un cine, pues puede estar cerrado. ¿Por qué? Porque no es esencial. Es algo subjetivo. Algo que en su entendimiento no necesitas para vivir. Pero sabemos que la realidad no es así. Que el arte también es necesario para vivir porque también es parte de nosotros. Hablábamos del vacío, ¿se acuerdan? Entonces, si estamos concentrados en pura energía masculina, en esta parte más eh, objetiva y más de estar metidos en la chamba y en todo lo que tiene que ver con lograr parámetros, etcétera, y solamente en eso nos concentramos, vamos a empezar a llenar ese vacío o vamos a sentir este vacío y lo vamos a llenar como lo hace la energía masculina, que es justo eh, buscando como eh, esta cuestión más instintiva, esta cuestión más de desenfreno, más de ir hacia todo lo que los instintos piden y dejando un poco de lado lo que tiene que ver con eh, la parte más espiritual. Y sabemos también que alguien que está completamente concentrado en un rollo no espiritual, a la larga, aunque crea que no, también va desarrollando esta sensación como de que algo, algo no está bien, como que algo está incompleto. Entonces, eh, por eso les digo, las dos partes son muy importantes. Que no siempre se les dé importancia, bueno, esa es otra otra situación que desgraciadamente nos vamos a encontrar. Y eh, también genera varios de los problemas que actualmente tenemos como humanidad y que la gente, eh, pues como no, esto no lo analiza, no analiza como de, ah, ¿sabes qué? Se me hace que es eso, de que me estoy concentrando nada más en el ganar lana, no estoy viendo por mi parte espiritual, de sentir qué necesito, eh, preguntarme cómo me siento, sino nada más es generar, generar, generar entonces, eh, pues, menos encuentran respuestas, ¿no? Eh, déjenme ver qué más tenemos por acá, Donde me quedé? Acá me quedé, estoy checando los estos. esperenme. De este lado, el señor... Eh, Cas. Ah, acá, no, que me estaba mandando esto que dijo Ignacio López Tarso, que lo entrevistaron, el señor Ignacio López Tarso, que acaba de cumplir años, y está enterito el hombre, no manchen. Si voy a llegar así a los noventa y tantos años, va, me late. Ah, ¿qué más tengo por acá? A ver qué nos decían. No, este no es. Este tampoco. Acá reacciones. El buen Raúl les decía que el buen eh, Noé también andaba por acá escuchando a uno de mis compañeros de Radio Estridente y que aparte éramos compañeros en otra, de hecho. <risa> este, precisamente, hemos estado juntos en, en, en esta, en esta onda y de acá, es que estaba viendo de este lado unos mensajes que me decían, es que le mandé un mensaje, pues sí, pero nunca lo vi y entonces les comentaba que esto que tiene que ver con la energía masculina y femenina, porque si nosotros negamos una, vamos a tener, a sentir las carencias de la otra y eh, ahorita con el tema de la pandemia también nos están forzando a que el único sentido que desarrollemos es la parte 100% práctica Que nos vayamos a, a Nada más lo objetivo, entrar tal cual En modo sobrevivir El problema de entrar nada más en modo sobrevivir Es que llega un momento En que entras en la desesperación Y de ahí Tanta gente que ahorita está entrando en depresión Y se empieza a sentir eh, Como que no es suficiente E incluso toman decisiones hasta como la del suicidio ¿No? Entonces imagínense Imagínense en esta gacho. Entonces, las dos partes tienen que estar saludables. Es por ello que también mucha gente que se empezó a sentir desesperada por el tema de la pandemia eh, empezaron a buscar eh, salidas desde casa. Esta gente que empezó a entrar a los conciertos en streaming o que solitos ellos empezaron a hacer música o a cantar o a pintar, ¿no? Y que no, vamos a hacer. Es más, lo de hacer pasteles, no sé si han fijado que hubo un auge ahora durante la pandemia de gente para cocinar en casa y entonces todos los canales que se dedican a compartir eh, recetas de cocina... Pues tuvieron así como que un crecimiento exponencial, precisamente porque las personas ya estaban desesperadas, ¿no?, de estar encerrados y decían, no, ya, ya no puedo, tengo que hacer algo, ¿con qué me distraigo?, eh, ya me harté de estar viendo el celular, ya me harté de estar eh, todo el tiempo en la computadora, como que así no se puede, y entonces eh, lo que hicieron fue eso, buscar y, ah, ya sé, voy a hacer pasteles, y entonces ahí están todos haciendo pasteles, o vamos a hacer el postre que salió que es con este qué era, ¿qué era lo otro que es con queso filadelfia y entonces ahí van todos a hacer queso filadelfia y entonces eso lo empezamos a ver por eso porque era lo femenino buscando un nuevo camino no me dejas hacerlo a través de que siga abierto eh, las opciones culturales como el cine, como el teatro, ah entonces voy a buscarle salida de otra manera, como en esta parte, pues más de creación, eh, como esta que les comento, el, el ponerte a hacer eh, gastronomía, porque la gastronomía no es femenina porque las mujeres cocinen, es femenina porque requiere de cierta creatividad donde tienes que utilizar, pues obviamente tus conocimientos y tu sensibilidad aunque tengas una receta y la sigas al 100% siempre vas a necesitar el, eh, pues estar midiendo qué tanto lleva qué no lleva, eh, me pasé le sobró, entonces eh, ahí es donde entra también la parte de la energía femenina y esto, pues obviamente eh, no importa si eres hombre o mujer, hay muchísimos hombres chef y de hecho, yo creo que de los más famosos, la gran mayoría son hombres. Y ahí también muchas mujeres preguntan, ¿cómo es posible que sean más famosos los hombres chef que las mujeres chef? No tiene que ver con una cuestión solo de, de género, tiene que ver con eh, esta parte de la creatividad y también que tanto ahí entra el estereotipo. Se da por hecho que una mujer, por ser mujer, tiene que saber cocinar. Pero un hombre que sabe co que sabe cocinar es excepcional. Entonces por eso es como de, no manches, ve, el chef es hombre y cocina riquísimo. Pues sí, igual si buscas chef mujeres van a cocinar riquísimo, no tiene que ver una cosa con la otra. Pero les digo, ahí desgraciadamente ya lo que entra es esta perspectiva de, de género y de estereotipo de como cuáles son eh, casi casi las obligaciones de uno y otro género. Eh, eres hombre, tienes que ser el que provee la comida para el hogar. Eres mujer, entonces tienes que ser la que cocina y la que cuida a los niños. Y esto, eh, pues obviamente muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy por ahí. Eh, a mí me gusta, yo me voy a salir a la casa y el que se queda a cuidar a los niños y a cocinar y a lavar y a planchar es mi marido. Pero también eso, eh, los hombres son víctimas de, del machismo. Yo me acuerdo una de mis gerentes de tienda de cuando iba a Guadalajara a revisar. Eh, el trabajo que ellos realizan, los gerentes, es muy demandante. Entonces, a veces están prácticamente todo el día en la tienda. Y, por si fuera poco, eh, pues un día les pueden decir, ¿sabes qué? Eh, ya, ya terminó tu tiempo en esta tienda, entonces te toca irte a, no sé a Veracruz, ¿no? O ahora te toca irte a Jalapa, o ahora tienes que irte a Mexicali, y así los traen. Y esto hace, entonces, que eh, pues la pareja pues tiene que moverse con con el marido, o con o con la mujer, en este caso, a donde le digan. Esto, si se dan cuenta, pues hace un poco más complicado, en el caso de las chicas, porque los maridos si tienen chambas, pues tienen que dejarlas y muchos de ellos, muchos de los eh, muchos matrimonios desgraciadamente por esta razón terminan y otros tantos lo que hacen es hacer este cambio de roles, ¿no? El marido consigue un trabajo que se pueda realizar, <coughs> perdón, desde casa a través de la computadora y en el caso de las mujeres, pues muchas de ellas si tal cual renuncian a trabajar o consiguen un trabajo temporal en lo que el marido está en esa ciudad y ya cuando se tiene que mover cambian de trabajo. Y en el caso de los chicos también. Pero en este caso en particular de esta gerente que les digo, era realmente impresionante cómo eh, se burlaban de ella porque decían que, que cómo era posible que siendo, siendo un hombre su marido, no la mantuviera o no trabajara. Y entonces era como, ella lo mantiene, ¿no? Y así el cuchicheo de, ay, no manches, ya viste, es que ese güey no trabaja y la que trabaja es ella. Y él no trabaja, sí trabajaba desde su casa, pero además no trabajaba porque tenía que cuidar, ¿quién cuidaba a la niña? ¿quién cuidaba a la casa? Ella no podía. El trabajo es muy, muy demandante en ese sentido. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, es por los estereotipos. Ahí ya no entra la cuestión de las energías, sino los estereotipos. Curiosamente, no conozco a su marido, pero ella sí. Ella tiene una energía muy masculina porque su trabajo así se lo requiere. Su trabajo requiere que, si bien tiene que tener cierto grado de empatía la energía más fuerte tiene que ser muy objetiva, muy orientada a resultados, muy dura a veces cuando hay necesidad de serlo y que siempre esté como enfocada en un solo objetivo y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces también los trabajos que nosotros vayamos tomando, seamos hombres o mujeres, son mucho lo que van a determinar qué energía es la que tengo que utilizar más. Nos vamos con más musiquita, más musiquita, ¿Quién escuchamos de Offspring, y ya escuchamos también a The Police y a The Sacados. Vámonos con... No, no, porque ya está muy rockero este asunto. O sea, si nos vamos con los Smashing Pumpkins, pero no, ya es too much. Vámonos entonces con... A ver... Whitney Inguim. No, tampoco. Ah, esto ya son... Ah, mira, algo de Alejandro Sanz. Ya que estamos hablando esto de la sensibilidad y de cómo te vas acomodando y dirigiendo. Y después de Alejandro Sanz, nos vamos a ir con algo de... Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Espérenme. Es que ahora tengo conectados dos dos computadoras. Digo, dos computadoras. Dos discos duros, pero no encuentro el otro disco duro. ¿Dónde está? Aquí está. Y ya lo perdí, pero no. Aquí lo tenemos. Y de acá nos vamos a ir con algo de... Las lágrimas de Tequila A ver qué tengo de Camilo Esto, Si sí, vamos con algo de Don Camilo Vamos con algo de mí. Esta canción que así se llama Que me gusta mucho Y regreso Yo soy Lemón Esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Vuelvo Siempre tan fantástica Yo sé Que tengo mucho que
1: aprender Pero tú también somos ruidos, Somos Yo Sigo pretendiendo desnudar a mediarnos tu intimidad y vestir mi Sabes aprovecharte de la luz. Es un soledad, locamente enamorado locamente enamorado No sé qué. a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte. bonito esto de soñar, tan violenta la de está apagada empiezo a sentirme yo mismo a sentirme más seguro pisando fuerte Un adiós sin razones, unos años sin valor. In the island.
0: Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila. Escuchemos a Alejandro Sanz con Pisando Fuerte, Pisando Fuerte. Que por cierto, en ese entonces sí era adolescente. Por eso la canción dice Soy todo un adolescente. Yo soy solo un adolescente. Y Camilo Sesto con Algo de mí, Algo de mí se va muriendo. El buen Camilo Sesto que tenía una voz privilegiada. Yo creo que incluso dentro del ámbito roquero metalero, que podríamos decir ¿qué tiene que ver Camilo Sesto con el rock y con el metal? Pues aunque no lo crean, sí tuvo que ver eh, a muchos ahorita cuando les dicen de Jesucristo Superestrella a lo mejor piensan en algo um, pues solamente más como de teatro musical o cosas así, pero la realidad es que Jesucristo Superestrella es una ópera rock ¿ajá? entonces pues sí tiene una parte roquerilla, digamos y el señor Camilo VI justamente cantó, eh, fue parte de Jesucristo Superestrella en una de las puestas en escena en España. Y la verdad es que no solamente lo hizo muy bien, sino lo hizo requete bien. De hecho, yo creo que de las versiones mejor cantadas de de, esta, de estas canciones eh, fue las que hizo él, y una de ellas, Getsemani. Pues es una belleza de canción, es una joya y yo creo que hasta el día de hoy y miren que lo he escuchado en muchas versiones. Ni siquiera voy a honrar o como dicen, ni siquiera voy a me voy a dignar a mencionar la puesta en escena del señor Go que estuvo antes de la pandemia, ¿verdad? Y después cayó la pandemia y el mundo cambió, como dicen, todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Bueno, aquí no fue la nación del fuego, pero fue un virus por cierto, ahorita que hablamos de energía femenina y masculina, la energía del virus es masculina porque es eh, esta parte destructora, no porque sea hombre y es destructor, no, no, no la energía masculina que tiene su parte negativa cuando se vuelve destructora pero curiosamente cuando hablan del COVID, no sé si han fijado que se refieren a la COVID, no tengo idea de dónde sacan lo de la COVID no sé si por el hecho de decir, ah, es que es la enfermedad, ¿no? y por eso le dicen la COVID, no sé pero bueno entonces, volviendo a esto que estábamos platicando de, de Camilo VI y de esto que les decía que ni siquiera mencionar la de Go, porque desgraciadamente eh, la puesta en escena de Go que le quiso tirar más a este rollo de, pues como que hacerlo según rockero, porque estaban, eh, pues personajes que en algún momento estuvieron en bandas de rock en español, como por ejemplo. Eh, Beto Cuevas o como este Leonardo de Soane etcétera pero eh, incluso este chico ¿cómo se llama? Eric Rubin que en algún momento también quiso como medio cantar algo pues similar al rock, realmente no era tanto rock pero pues medio como que según él sonaba rock pero a pesar de que Eric Rubin está, la neta está bastante bien ¿no? porque sí lo hace bastante bien eh, pues como dicen, lo hace bien porque él era el que tenía más experiencia Ya había estado en ese montaje de Go antes, cuando lo hicieron la primera vez No me acuerdo ni quién era Jesucristo Superestrella en esa ocasión Pero ahorita, al que escogió de Jesucristo Superestrella es a Beto Cuevas, de la ley Que la neta, Beto Cuevas me cae bien Pero, híjole, no ni cómo ayudarle, eh, nada que ver no tiene ni la energía, ni la presencia, ni nada parecido o similar de lo que en su momento pudo haber tenido el buen Camilo Sexto para poder alcanzar eh, ni siquiera pues esos niveles. Todas las canciones de Jesucristo Superestrella obviamente se adaptan a quien va a representar a Jesucristo, no pues es el protagonista. Y en el caso, de por ejemplo, de Inglaterra, el montaje se hizo con un actor que no propiamente es cantante pero es un excelente actor y ustedes ven la cuando canta Getsemaní ¿por qué menciona mucho Getsemaní? porque es la canción más complicada por los tonos que, que alcanza ven Getsemani y resulta que, que aunque el hombre no alcanza esos tonos altísimos como los que hace Camilo eh, lo que entonces ocupa es la interpretación es decir, consciente de que su voz no va a llegar hasta allá ...entonces tal cual es... ...no voy a alcanzar el tono a cantar... ...así que se escuche bonito... ...ah, entonces ¿qué hago? ...interpreto... ...y entonces lo interpreta de tal manera... ...que todos sus compañeros de escena... ...que están guardados tras bambalinas... ...porque en esa escena solamente está... ...Cristo solito en escena... Eh, ...están llorando... ...o sea llorando es poco... O sea, ...estaban así todos así de acá... ...de bien emocionados... ...porque pues te transmite... ...lo que esta canción dice... Que es, eh, imaginen a un hombre, no independientemente de que la religión que crean, imaginen a un hombre que le están diciendo que se va a morir y que se ok, pero ¿por qué me tengo que morir? Ah, pues porque así es, compadre, o sea, porque alguien tiene que morirse para que, casi casi para que se cumpla la profecía y pues te tocó la rifa, ¿no, compadre? Entonces, con la pena, pues este, híjole, que, 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 este, me da mucha pena tenerte que decir esto, pero pues sí, ese es tu. Tu papel en la vida es que eh, tengas, eh, este, que seas el que se muera para que entonces eh, todo se pueda llevar a cabo. Y entonces él está preguntando a su padre, o sea, a Dios, así como, bueno, ¿y por qué yo, no? O sea, ¿por qué yo específicamente me tengo que morir? ¿Por qué yo tengo que pagar por los pecados de estos cuates? Y, y pues realmente vale la pena que yo me muera por ellos porque velos como son. Entonces, esa parte de la interpretación, ese sentimiento de pues de impotencia, de dolor, de de miedo también, porque pues eh, al final es un hombre, ¿no? hijo de Dios o no, pero es un hombre, lo transmita a, a la gente que lo está viendo. Cosa que no se logra con Beto Cuevas, la neta, no hay manera. Y eso es muy importante. Ahora, ¿qué energía tendríamos que poner ahí para transmitir? Energía femenina... ¿O masculina? Las dos. Por una parte la energía masculina, porque estás concentrado en un objetivo que es poder transmitir todo eso, no perderte, no dejar que la emoción te gane. Una cosa es que él como actor, no Beto Cuevas, el actor inglés, o Camilo Sesto, que él como actor o como cantante pueda hacerte sentir todo ese dolor, transmitírtelo y que tú sientas así como que te emocionas a grado máximo, y otra cosa muy distinta es que él se deje arrastrar por sus emociones un cantante o un actor que se deja arrastrar por sus emociones y no las controla obviamente por muy maravilloso trabajo que esté haciendo, se va a reventar y obviamente no va a poder seguir haciendo lo, el trabajo es decir, es como cuando estás viendo en una presentación en vivo le pasó a Camilo, lo logró controlar, pero le pasó está hablando de su mamá, diciendo que le va a dedicar la canción de este, ay, ¿cómo se llama? no me acuerdo, pero una que habla así como de, de te quiero, pero a veces te hago daño sin querer, una cosa así y entonces, como está hablando de algo muy importante para él que es su madre, le gana la emoción y se quiebra ya no puede cantar, se le cierra la garganta se le va la voz eh, obviamente la gente le aplaude, ay, qué bonito pues también es otra herramienta, pero se le va se le fue, pum, perdió entonces, no podemos dejar en un escenario, no podemos dejar que las emociones nos rebasen. Tienes que tener la suficiente energía femenina que te ayude a lograrlo, a llegar a ese punto de emoción que haga que la gente se conecte contigo y se desborde, pero la suficiente energía negativa, negativa la suficiente energía masculina para retenerte y que no te revientes y que entonces te concentres en que tienes que terminar de cantar la rola, tienes que terminar de leer el poema, tienes que terminar de decir el diálogo, tienes que terminar de hacer la escena, porque si no, entonces no funcionaría. Y ahí es donde mejor podemos ejemplificar también esto de que las dos energías son muy, muy importantes. Déjame ver si tenemos por acá algo que nos iban a decir. Ah, ya me acordé, es que dejé por acá el teléfono. Ay, estaba cargando, ya estaba muriendo mi pobre teléfono. Es que acá estoy checando, y dice por acá el señor Casiel, eh, um, la nación bacteriológica atacó, dice este chico llamado Enrique Guzmán. Ay, ah, el señor Enrique Guzmán también es roquero, sí es cierto. Bueno, es que Enrique no lo cuento, porque ya don Enrique es, es más leyenda, él ya está más allá del bien y del mal, y en esa presentación, digo, en esa obra de Jesucristo Superestrella, con mayor razón, porque ahí sí, cuando él sale, todo mundo se olvida de, de, la, de la vida y del amor. Todo mundo está así como de, de ya, gracias, bye, ¿no? Y entonces ahí está el asunto. Y por ello, ahí Ya se cayó. Por ello les decía que dentro de nosotros tenemos que tener las dos. Eh, de hecho... No sé si con esto que les estaba contando A lo mejor cuando hablábamos de actores de actuación y todo esto Pensarían, ah, entonces los actores Los artistas, todos tienen más desarrollada la energía femenina no Porque es la intuición, la creatividad Ya vieron que no Porque si no la equilibramos con la otra Entonces eh, Todo este poder eh, de actuación O toda esta sensibilidad pues Se va al traste Porque eh, se vuelve incontrolable y no podemos tener una energía incontrolable porque entonces el mensaje no llega, explotamos. También esto es cuando de repente la gente no controla como esta esta cuestión. En esta película de Pixar, de repente hay unas películas muy interesantes. La de Intensamente justamente plantea esta cuestión de las emociones. Los adolescentes que están en esta etapa donde explotan a veces de la nada, y tienen la emoción del enojo, de la alegría, de la tristeza, etcétera, y como de repente están desbancadas, de repente eh, no saben para dónde bueno, es una manera si quieren muy como para niños aunque me estoy pensando que Pixar tiene esta costumbre de decir que es para niños y no forzosamente <coughs> demostrar lo que puede pasar en nuestra cabeza en el caso de la energía, pues igual la parte de emociones, o sea lo que es alegría, tristeza, enojo pues es energía femenina el que puedan estar controladas sin que una domine más que la otra y entonces cause un desastre hacia el exterior, en este caso que es el cerebro, <ríe> sería la energía masculina. Vámonos con más musiquitas, chicos. Tengo ganas de escuchar Hetzemani, ya que hicimos Hetzemani, pero no sé si lo tengo aquí, seguramente sí, aquí está. Jesucristo Superstar para que escuchen lo que les digo, porque les hablo, aunque ya hayamos puesto algo de, de Camilo, no importa. Ah, está en el disco 1 o en el 2 Ah, está en el 2, le tiene Entonces, escuchan esta belleza Y regreso Yo soy Lemon, lágrimas de tequila Únicamente a través de Radio Estridente
1: Nadie por mí Pedro Juan. Ninguno me acompañará Pedro What? Ahora que y yo he cambiado y no sé por qué empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Que son treinta y que más puede un hombre hacer Quiere morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, si he de morir, dime si es por de ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir, yo quiero ver, yo quiero. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mis tres años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios yo no
0: bonito es lo bonito. Esta canción, Getsemaní, con Camilo Sesto. Curiosamente, hablando de metaleros, rockeros, eh, quien canta esta rola es, si mal no recuerdo, Leo Jiménez, que estuvo en una versión más reciente que hicieron de Jesucristo Superestrella, y él salió de Jesucristo. Más rockero de lo que actualmente suena la, la, la obra. Y si bien Leo tiene una voz privilegiada y si sí llega a estos tonos como los que escucharon con Camilo No llega hasta donde llega Camilo Entonces por eso les digo que hasta el día de hoy creo que creo que es el, el único que ha tenido esta parte el único que encontré que llegó lo más cercano posible es un cantante japonés Pero luego ya por más que lo busqué no encontré el video entonces, pero bueno, eh, se ha hecho en varios países, ¿eh? En todas las versiones que se pueden eh, imaginar se ha hecho esta, esta rolita. Volviendo a esto que hablábamos de la energía femenina y masculina y que les comentaba que tiene que ver más con cómo nos comportamos que con el hecho de nuestras preferencias. ¿Cuál es el problema de los estereotipos? El estereotipo es que en lugar de pensar justo en esta parte energética, ¿no?, se va más a la cuestión de los roles, y ahí ya entramos en otro boleto. Cuando hablamos, y por eso es que hay una mucha confusión cuando decimos energía femenina y masculina, la gente automáticamente, cuando estás platicando con ella, sobre todo si no es alguien que le guste todo este rollo de la espiritualidad y todo esto, o que no conozca, inmediatamente oye femenino, masculino, y se va hombre, mujer. ¿no? Femenino, mujer, masculino, hombre. Y entonces lo asocia con los estereotipos que se han eh, creado a lo largo de los años con estos dos conceptos. Femenino tiene que ser delicado, tiene que ser eh, débil, que necesita ser salvado, tiene que ser maternal, eh, qué otra característica, um, um, histérico también a veces hasta cierto punto, indeciso, Um, y bueno, no se les ocurra a ustedes algo más Pero siempre lo ponen en este Entonces, si lo pusiéramos en una imagen Para mucha persona, hablar de algo femenino Es eh, Grace Kelly Yo sé, hay muchos que no es de su época Van a decir, ¿quién? Grace Kelly era una actriz hollywoodense Guapísima la mujer pero era este pítome de feminidad, porque salía con unos vestidos preciosos a cada diseñador, muy bien peinadita, muy bien maquilladita, taconcito, eh, muy delicada para sus movimientos, para su comportamiento. Entonces todo el tiempo era así como de, ay, estoy este como que siempre estaba muy muy propia, muy en su imagen, nunca perder este estilo, este look y también muchas veces se asocia la feminidad con la discreción, una mujer siempre tiene que ser discreta, tiene que ser eh, callada, no puede reclamar, tiene que ser astuta, ojo, no inteligente, tiene que ser astuta. Entonces, ese es el problema, que en ese estereotipo metemos lo femenino. Entonces, cuando hablan de un hombre que tiene más desarrollado el lado femenino o un hombre femenino, el pensamiento automático es, ah, quiere decir entonces que es un cuate que, eh, que tiene tendencias gay que es un cuate que este, eh, es engañoso, que es demasiado sensible, que no puede hacerse cargo ni de él ni de una familia porque no, no tiene la fuerza suficiente, eh, que de repente está aimado porque busca como por, lo, por atrás hacer chismes y demás. En el caso del, de la energía masculina y del concepto de masculino, tampoco se salva. Cuando hablamos de masculino asociado a estereotipos, nuevamente todo el mundo habla de que algo masculino tiene que ser fuerte, tiene que ser proveedor, tiene que ser alguien eh, muy objetivo, no dejarse llevar por las emociones, tiene que ser alguien eh, incluso eh, no promiscuo, pero sí que no le puede decir que no a ninguna mujer y que además... Eh, es mientras más mujeres tengas porque más masculino es porque es como una característica que le ponen a esta parte masculina entonces cuando hablamos eh, que una mujer tiene más energía masculina quien no conoce lo asocia con que es una mujer masculina y para muchos una mujer masculina es alguien que no usa tacón, que anda de zapato bajo, que es así como forzona, ¿no? que se camina de cierta manera, que habla de cierta manera, que en lugar de traer el cabello largo trae el cabello corto, eh, que incluso tiene una manera de hablar pesada o con groserías y entonces eso se les hace masculino y demás y al final tanto estas de pensar que tales características que mencionamos son ser femenina y tales características que mencionamos también son ser masculino, pues no puede estar más equivocado, ¿no? La realidad es que eh, femenino y masculino se refiere a otras cosas muy, pero muy distintas. Lo femenino y lo masculino, les comentaba, tiene que ver con un rollo más de energía y, eh, y no con la apariencia. La apariencia femenina también ha cambiado a lo largo de los años y eso es algo que ahorita está causando todo este enfrentamiento con eh, con los movimientos feministas, ¿no? Cuando dicen es que ve perdieron toda la feminidad porque las feministas andan con los pelos en las axilas y el cabello de colores y lo traen corto y se vuelven así como hombres, no realmente esta cuestión de cambiar completamente su apariencia, muchas veces, no digo que todas, en todos hay de todo, ¿no? Hay gente que lo hace por moda, hay gente que lo hace confundiendo ciertos conceptos, lo que quieran, pero en sí, esta onda de cambiar completamente su su apariencia para parecer a lo que los hombres consideran menos atractiva, es como protección, y realmente esa es la protesta, a lo mejor no se ha dicho desde hace mucho pero la cuestión de, de cómo tal cómo este elemento entraría como protesta es muy simple. Estamos hablando de que una mujer que se ve así, o sea, que tiene cabello corto, que eh, que no no trae este, tacones y que trae eh, este vellos en las axilas, etcétera, no es sexualmente deseable para muchos y al no ser sexualmente deseable entonces también está protegida porque no va a ser atacada, entonces realmente eso es lo que representa ¿eh? ese cambio de imagen, es decir están buscando no cumplir con estos estereotipos que se han fomentado de lo que consideran femenino y por ahí va el asunto no por otro lado, entonces eh, el tema es que Volvemos a lo mismo que al considerar un estereotipo se empieza a atacar. En el caso de los hombres igual eh, hablan del machismo y entonces machismo lo relacionan con esta apariencia, apariencia dura. No tiene nada que ver. Hay hombres que se ven muy rudos y no son machistas. ¿no? Hay hombres que se ven muy metrosexuales, muy delicaditos. muy Ay sí, yo las mujeres y la realidad es que son extremadamente machistas. Entonces. Creo que ahí volvemos a la cuestión de la apariencia y dónde entonces para poder juzgar o no juzgar a alguien lo tenemos que eh, ver desde el trato. Cómo es, cómo se comporta, qué congruencia tiene lo que dice con respecto a lo que hace y en base a eso tomar nuestras decisiones. Lo que les platicaba el otro día Cuando solo juzgamos con la apariencia Normalmente nos equivocamos Hay gente que se ve muy bien vestidita Muy bien portadita Y la neta es que son un reverendo desastre ¿no? Eh, ¿Dónde me quedé? Acá está Vámonos con música Y regresamos Estamos escuchando acá, perdón Esto de Don Camilo Porque, ah, qué moneta está Vámonos con algo de Demian Rice Si ¿Sí tengo más canciones de Demi, O nada más tengo de Blower Daughter. No, porque nada más tengo de Blower Daughter. Ay, me equivoqué de botón. Por 10. Es acá. Ah, Emily Diablono. The Pitch Dark. Estamos viendo las canciones, ¿eh? No. Ah, Emanuel. Vamos con algo de Emanuel. Ah, vamos con la séptima luna. Estamos hablando de energía femenina. La séptima luna. ¿Dónde está la séptima luna? ¿La última luna? No, no es esta, ¿o sí? A ver, dejen de ver, más rápido. Ah, sí, sí, es esta. Es no sé que se llamaba la séptima luna, pero no se llama la última luna. ¡Qué cosas! Y después del señor Emanuel con la séptima luna o la última luna, nos vamos a ir con algo de... déjeme ver a quién más tengo por acá. Oh, no, 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 no eres del silencio, lo pusimos. A José Luis Perales, vamos con algo, de don José Luis. Ah, oh, Mis 30 mejores canciones, me llamas para decirte que te engañe. Ya no aguanta más, que ya estás harta. Y te vas, y te vas. Sigamos sí, con y te vas. Entonces, Emanuel, la última luna, y después José Luis Perales con y te vas, y yo regreso. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos él.
1: Somos estridente. días de sol y cielo de abril, te di mi calor mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad mi yo te di lo que fui, te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor. Humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas, deseas feliz. De gris
3: y tú te vas, que seas feliz,
1: te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te dije. La luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hielo,
3: mi respiración, la luz
1: de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi río y un poco de pan. Y...
3: feliz, te
1: olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz. ¡Sí se!
0: Emanuel con La Última Luna y José Luis Perales con Y Te vas. Y fíjense que justamente ahorita que hablábamos de estereotipos, ayer que hicimos el especial sobre música gótica, yo creo que vamos a hacer una segunda parte, eh, pero ya también aquí dentro de Radio Estridente, para que sea en las dos radios sin ningún problema. Y entonces les decía que... Eh, pues una de las razones por la que mucha gente se une a un movimiento como el gótico, el movimiento oscuro, darko, como le quieran decir, es justamente el escapar de los estereotipos, que la gente no ve más allá de la estética que estás utilizando, es decir, vestirte de oscuro, de, eh, de negro, perdón, vestirte con cadenas, con cierto tipo de ropa, etcétera, e inmediatamente te juzga nada más por lo que ven, ¿no?, y muchos chavos, pues, es de lo que andan huyendo y por eso llegan a estos grupos donde se juntan eh, gente que tiene los mismos gustos musicales, muchos gustos estéticos, y entonces sienten como bienvenidos. El tema, y que platicábamos ayer, es que a veces... Eh, pues esto, eh, ciertos grupos de gente pecan de lo mismo que vienen huyendo, eh, una vez que se sienten muy aceptados y que ya sienten como que pertenecen a esta gran comunidad, no todos, no, obviamente, pero desgraciadamente algunos caen entonces en volverse de si yo soy discriminado, ahora soy el discriminador, que es lo que mencionábamos ayer. ¿Por qué menciono esto? Porque también entra la parte de los estereotipos. Los estereotipos, desgraciadamente, no solo los tiene la gente de mente cerrada y que son los que no quieren evolucionar y no quieren pensar y no quieren este, eh, ver las cosas de manera diferente y aceptar que hay gente diferente. Hablando de, ahorita que hacemos energía femenina y masculina, eh, mucha gente se sorprende o ven esto como de... Eh, es que están tratando de, de desaparecer al género masculino y al género femenino y lo están convirtiendo en otra cosa, ¿no? y que se está fomentando todo lo que tiene que ver con la homosexualidad o con la sexualidad diferente, ¿no? Y eso es de gente cerrada. Pero, así como sucede con esta gente muy cerrada que ve a la homosexualidad como algo eh, malo, como algo, este. Eh, que va en, con, eh, perdón, en contra de Dios o en contra de la biología, en contra de la naturaleza. También dentro de este grupo diferentes se presenta una discriminación, y no estoy hablando de la discriminación inversa, de que dicen es que los heterosexuales se sienten discrimin, discriminados por los homosexuales y entonces andan diciendo que la discriminación inversa y no tienen ni idea, no, no, no. Hablo dentro del mismo grupo, a veces... Eh, como comentábamos ayer, gente que se siente poseedora de la verdad universal y está bien, pero en lugar de que discrimines a los que tú consideras que no saben, entonces mejor enséñales para que ahora sepan y sepan por qué, de qué estás hablando y por qué les estás diciendo que no es así como ellos pensaban, que es de otra manera, que necesitan como aprender más, cambiar su perspectiva y demás, pero eh, el solamente criticar o el solamente eh, cerrar este círculo... Sin eh, compartir el conocimiento pues también es algo muy egoísta y entrábamos con esta parte de la energía, la parte es la parte oscura de la energía masculina, el no compartir, acuérdense que dentro de la energía femenina algo que busca es justo el eh, compartir eh, conocimiento, el comunicar, etcétera y la parte masculina. En la, en la onda más eh, oscura, más negativa o en su penumbra, en su sombra, vamos a decir, es el no solamente no compartir, sino esta parte individualista, ¿Por qué dentro de la parte de la energía masculina entra este rollo de lo individual por el sentido de competencia, recordemos que, que hablamos de que la energía masculina tiene presente esto de la competitividad. No es malo, es necesario, por eso es que también está dentro del ser humano y necesitamos las dos cosas, porque el competir también nos ayuda a crecer, es parte de las especies más aptas son las que sobrevivieron. no Ahorita ya está alterado este orden por el hombre y sus tonterías, pero en general siempre las culturas, digo las culturas, las eh, personas o los individuos que fueron sobreviviendo a los cambios que se presentaban ambientales, eh, alimentarios, eh, de clima, etc., eh, dentro de lo ambiental, pues obviamente eran los individuos más aptos. Ahorita con el tema de la pandemia eh, lo utilizan este término a manera de burla por la gente que está saliendo de fiesta o así sin hacer caso a que estamos en una pandemia y también hablan del más apto. El problema es que no siempre el más apto es el más inteligente, ojo, ¿eh? O sea, ahorita sí, hablando de alguien que se va a una fiesta sabiendo que está la pandemia, ¿es algo peligroso? Pues sí, por supuesto, por supuesto, porque estamos hablando de una situación donde eh, es hacer como que no pasa nada. Y como hay algunos que se han salvado y se le han pasado de fiesta y dicen, oye, pero yo me la he pasado de fiesta y ni me he enfermado ni nadie en mi familia se ha enfermado, pues qué suerte. Pero tristemente hay mucha gente que sí, que ha fallecido. eh decía el otro día mi Nina que, que le daba mucha tristeza abrir su Facebook y que para donde voltearas había amigos diciendo que habían fallecido. Y a mí también ya me está pasando, yo de repente abro el Facebook y todos son así de fulanito, te vamos a extrañar, o menganito, se nos adelantó y dices, chale, ¿qué pues? Y ojo, eh yo no yo no he sido nada este, eh, fatalista en este tema de del COVID y les consta que al contrario, siempre les estoy diciendo, no, no hagan tampoco acá como... ...ah, ya se murieron todos... ...porque pues tampoco va por ahí, ¿no?... Sí, ...sí hay gente que ha fallecido... ...pero también hay gente mucha que se ha recuperado... ...con lo que le decía una amiga... Pero, eh, ...pero sí... ...sí hay una realidad de que... ...de que ahorita estamos alcanzando... ...el pico... ...y no porque haya estado mal... Eh, ...proyectado... ...cómo se iba a presentar el pico... ...sino tiene que ver también... ...es consecuencia de comportamientos... ...que tuvimos en su momento... Eh, de que gente que les digo de repente está en esto de no no es cierto eso no existe el covid no no se presenta no hay covid el covid eh, es un invento del gobierno para controlarnos y aunque no lo crean todavía hay gente que sigue pensando eso eh, que el covid es un invento para controlar a las personas y para tenerlos sin salir y para tenerlos sin interactuar entre ellos de hecho al principio que les hablaba de esto de, de Trump y demás eh, ahí estamos hablando de una energía femenina exacerbada en este rollo de las uh, como de las alucinaciones, o sea de, de llevar al grado histérico eh, las teorías de conspiración, porque está la intuición está como vuelta loca, demasiado extrema. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede con eh, con esto de cuando llega esta exacerbación que a veces no sabes qué creer y que no, se vuelve esta parte fantástica? nos sobrepasa, de hecho ahora que hablábamos de lo fantástico femenino yo le comentaba a, a Magdalena la maestra que qué era el caso que pasaba con eh, Carlos Castaneda Carlos Castaneda para mucha gente para los literatos es uno de los mejores escritores de eh, de literatura fantástica pero si nosotros le preguntamos a la gente que va a lo que es la eh, ay cómo se llamaba seguridad que es el movimiento que sigue las enseñanzas de Carlos, les van a decir que no no es ningún invento, que todo lo que él escribió en sus libros es realidad, que escribió Juan, que existió perdón, Juan Matus, que existe todo esto que escribió sobre cómo eh, el cuerpo puede estar en dos lugares al mismo tiempo porque se desdobla, etcétera, y eh, todo esto de los pases mágicos y demás que fue presentando, pues que son reales y son lo que ellos siguen como una filosofía. Entonces decían por ahí eh, los literatos que en el caso del señor eh, del señor Carlos Castaneda, si lo que escribió es realidad está cabrón y si no es realidad está todavía más cabrón, ¿no?, como escritor. Entonces, eh, esa energía femenina exacerbada nos lleva a esto, a que de repente perdamos la línea de lo que puede ser verdad y de lo que no es verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo, pues siempre ver fuentes, fuentes, fuentes. les Por ejemplo, les platico que hoy una de las eh, cuestiones, pláticas, discusiones, etcétera, con mi señora madre, bueno, no discusión, nada más plática, pero que no estábamos de acuerdo es con el tema del dióxido de cloro no sé si han escuchado, a todos lados se ha hablado de que el dióxido de cloro está haciendo milagroso para curar a las personas, pero por otro lado escuchas de cuántas personas se intoxicaron precisamente por consumir dióxido de cloro eh, que están llegando, Aldo decía que un farmacéutico creo, o un chavo que, que llevó el otro día en el Uber, que trabaja creo que en una farmacia del ahorro o algo así, han tenido muchas, muchos casos de gente que llega buscando algo para combatir la intoxicación que tuvieron con el dióxido de cloro y mi mamá hablaba de, de que quien le hizo llegar la información es un grupo de médicos que ya está como haciendo investigaciones respecto a esta a este producto y que han demostrado con estos estudios que están haciendo que sí funciona entonces eh, lo mismo está pasando con la vacuna no la vacuna por un lado dicen Qué bueno que ya llegó y va a servir y va a curar a la gente y por otro lado hay un montón de personas que que hablan de que no que es algo que que lo están poniendo para controlar a las personas y para hacerles daño etcétera y que entonces no 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 están considerando pero ni tantito vacunarse entonces eh, es esta lucha entre estas dos energías tratando de ponerse de acuerdo para para lograr un equilibrio por una parte, la intuición y la tendencia a, a ver más allá de la realidad y pensar que a lo mejor no es una vacuna buena, que es algo que puede causar daño, etcétera El pensar que un producto que aunque no haya sido probado, si dio un par de resultados positivos, podría dar más. Y por otro lado, la energía masculina completamente racional, negando la existencia de cualquier otro producto que no sea el que él ha demostrado hasta el momento. ¿no? O sea que aunque haya pruebas o grupos que están hablando de que el, este producto como el dióxido de cloro sí funciona, eh, la ciencia más conocida o más eh, eh, desarrollada no tiene una evidencia como tal y entonces dice no, ¿saben qué? No existe, no sirve y al contrario es peligroso entonces el choque de estos dos mundos el tratar de ver más allá y crear otras cosas y el buscar el punto donde solamente veo lo que veo es lo que creo y esto entra también en el tema como el de los ovnis como el tema de la medicina alternativa y finalmente son las dos fuerzas las dos energías masculina y femenina en constante enfrentamiento en lugar de trabajar juntas eh, esto no es nuevo ya trabajaban estas dos energías juntas. ¿Se acuerdan que el otro día platicábamos que alguien como Galileo Galilei, no, un reconocido eh, científico y sabio, etcétera, pues él tenía las dos, o sea, tanto utilizaba la parte de la ciencia como también eh, una parte de pensamiento mágico. En el caso de Newton, también Newton era alquimista. Y además era católico acérrimo, súper creyente, así de, él pensaba tal cual que, o sea, sí la tierra giraba de tal manera y los planetas, pero que todo eso era posible gracias a la fuerza de Dios y nos podemos ir con muchos científicos que han sido eh, católicos muy muy convencidos de su religión y también el otro extremo no ateos extremos entonces les digo que que cuando tenemos en equilibrio estas dos energías la realidad es que alcanzamos triunfos mayores pero en algún momento esto se desfasó y entonces fue el o eres científico o tienes creencias, no puedes ser científico y creer en Dios o no puedes ser científico y tener una creencia de estas que algunos llaman eh, pseudociencias entonces, híjole pues es un tema bastante complicado y lo único que les puedo decir es que como tal como humanidad para avanzar pues justo necesitamos volver a esto que es la equilibrio entre nuestras dos energías, la masculina y la femenina vamos a ir con más música y regresamos esperenme tantito, untamos acá Ah, Ya escuchamos a don José Luis Perales. ¿A quién más le dije que iba a poner? Aquí vamos a ver qué más teníamos. A ver. Ah, vámonos con Juan Gabriel. Sí, por favor. Ay, no tengo nada de Juan Gabriel. Ah, no sé, sí, ahí está, ya sé sí, yo. Vámonos con Juan Gabriel y con Mariachi, porque qué buenas canciones tiene. Eh, otra vez, nos vemos cuando decidas. Ya necesitas, ya no vuelvo. Nuestro corazón, Okay. Vamos con Te Voy a Olvidar, que me gusta mucho. Y después del señor Juanga. Ay, insensible. Heridas de amor. <risa> a ver, déjame ver si en el variachi está. Me olvidé otra vez esta noche. Estoy enamorado. Que sea, no. Es que pensé que iba a estar la de... Te sigo amando. Esa canción me gusta mucho también. Y después de eso, vámonos con algo de Leodan. Ok, vamos a ver qué tenemos de Leodan. De Leodan nos vamos con una clásica de él. ¿Cómo te extraño, mi amor? Nada más que las de Leo son súper cortitas. Entonces, todo, como era todo el rock de los 60 la gran mayoría era muy cortitas las rolas. Y nos vamos a ir entonces con algo de la señora Lila Downs. ¿Qué tengo de Lila Downs? Ah, vamos con la Martiniana. Listo, y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo.
1: No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte, suplicándote que hoy vuelva contigo. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene. lo que digas, me lo sé ya de memoria y ahora... Que al Me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas, a mí que sé tu historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sé ya de memoria Y ahora Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, que debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor! Pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor. Y entregarte todo mi corazón, oh, oh, oh mi corazón, oh, oh, oh mi corazón.
0: regresamos, ya regresamos y escuchamos esto que fue La Martiniana con Lila Downs, antes Leo Dan con Cómo te extraño mi amor y Juan Gabriel con Te voy a olvidar eh, que también un excelente compositor y nos hemos quedado sin compositores porque desgraciadamente por pues, lo que buscan siempre ya saben ¿no? lo que siempre buscan es esta cuestión de de todo lo que es la de lo que se vende, lo que es como muy comercial, lo que la gente sigue, como esto que hablamos del reggaetón y todas estas cosas, y bueno, pues ¿qué les puedo decir? El caso es que pues lo que necesitamos también es eh, ...entender que toda esta proliferación de cierta música... ...que a lo mejor ya no tiene tanto valor como pensaríamos... Eh, ...pues tiene, eh, tiene que ver mucho con eh, el tema de... Eh, cómo les diré... como ...con el tema de lo desechable... ...y esto también hablando de energías... ...pues es esta esta energía de repente como mezcla positiva, negativa de todo un poco que tenemos con eh, la cuestión de eh, de no querer pensar o demás, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente esto, eh, lo que tenemos que hacer para ello es eh, también fomentar el consumo de otras cosas. A mí me da gusto ver a veces niños que en lugar de decir, ay, que los reguetones y todas esas cosas, eh, pues obviamente... Eh, tenemos que, que que fomentar que se den cuenta que existe algo más. No está mal, a lo mejor que les llama la atención por el ritmo, la musiquita, lo que sea, pero también siempre explicando. Creo que esto también tenemos que meter ahí el rollo de que si... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tenemos esta parte de... Eh, ¿Cómo se llama? De, de lo que tiene... Eh, eh, Como les diré, lo que está diciendo la letra y que no es algo bueno de repente entender, no podemos ocultar las cosas. Algo que le decía hoy a, a Aldo justo es que a veces con este tema de, de, de la música y de lo que está disponible es porque lo que la gente al final le fomente a la familia o a los niños o además hay niños que se acercan a la música con lo que les muestran los papás y si les explicas, también entienden, los niños no están densos, o sea, los niños entienden perfectamente, de hecho a veces te sorprenden con cada respuesta que dan y con cada concepto y, y te lo exponen. Y también tienen una manera muy simple de ver la vida, donde igual pueden escuchar una rolita de reggaetón y están atacados de la risa, como de repente están haciendo una sinfonía o escuchando una sinfonía clásica y dicen, ah, oye, se oye bien. Pero el tema es esta parte de tratarlos como tontitos. Y le decía esto de la historia, porque eh, en esta época eh, que hay de todo querer ser políticamente correcto, es está bien que no queramos fomentar ciertos comportamientos que hubo en el pasado y que lastiman o lesionan el futuro, como es el machismo, el racismo, etcétera Pero el desaparecerlos, es decir, el decir, vamos a sacar... La película de lo que el viento se llevó porque es, eh, habla del racismo y aparte lo presenta como algo bonito, ¿no? Como acá, y entonces hay que quitarla. Es tratar de tapar el dedo con un sol, meter a todo el mundo en una burbuja y hacer como que nunca pasó nada malo. El tema es que al hacer eso, el día de mañana puedes cometer el mismo error porque la humanidad es cíclica. Si no aprende de sus errores, los vuelve a cometer cada determinado tiempo. Si no hay un referente del pasado que nos diga, mira, alguna vez hiciste esto, para que entonces tú lo puedas analizar y pienses, ¡Ah, no manches, hay que evitarlo! ¡Ah, perfecto! Pero si no, si queda ahí borrado de la historia, si queda borrado del entorno, el día de mañana vuelve a pasar y es, ¿Cómo pudimos llegar a esto? ¿No es la primera vez? No, mi hijo, no es la primera vez, ya lo habías hecho. Pero no aprendemos de este camino, entonces no se trata de borrar el pasado para pretender que ahora todo está bien, se trata de analizarlo para no cometer los mismos errores y construir sobre esa parte. Y actualmente, desgraciadamente, a veces se tiende a eso, a tratar de, ah, esto es feo porque no tiene que decir no sé qué, bórralo, esto porque está fom estaba en su momento fomentando no sé qué, desaparecelo al final está en un contexto histórico No lo puedes desaparecer Si tú lo desapareces El resultado es Que entonces no aprendes de eso Es como el niño que se cae Viene caminando eh, La banqueta está levantada Y en lugar de levantar los pies Dicen él, yo ahorita paso Y si le pego, se va a quitar Le pega, se lastima el pie La siguiente, no le va a volver a pegar Pero si tú le borras la memoria la siguiente va a tratar de ser lo mismo, y hay lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, cada vez que le borras la memoria. Entonces, necesitamos el pasado para poder crear el futuro. Y eso también tiene que ver con la cuestión de las energías. La energía masculina es lo inmediato. Ya pasó, pum, borrón y cuenta nueva en lo que sigue, borrón y cuenta nueva en lo que sigue. La energía femenina es memoria. Y es la que dice, sí, borrón, cuenta nueva, lo que sigue Pero acuérdate que pasó esto para que no te vaya a pasar otra vez Y para que aprendamos Y acuérdate que cómo te dolió Ah, entonces son necesarias las dos No podemos desaparecer ni una ni otra okay vámonos con más musiquita Por acá decía Cassier que si se puede rolar Claro que sí Cas, dígame cuál quiere y con gusto La busco y no la pongo No, no es cierto, la busco Y si la tengo aquí, pues con la ponemos Y si no la tengo, pues la buscamos en el YouTube Vámonos con algo de Papichis, querido Papachun, mi queridísimo Miguel Bosé. Y esta rola hermosa que se llama. Es que tengo algunas que sí tengo completas en las canciones. ¡Ay, sí, no! Ah, saquen de este para cortar venas, por favor. Vamos a poner Olvídame tú del maestro Miguel Bosé. ¡Ay, Miguel, la otra vez que hablábamos de si puedes separar al, al artista de su la personalidad del artista de su trabajo Miguel es alguien que de repente nos pone en estas situaciones porque como artista a mí me fascina tiene tiene eh, canciones maravillosas eh, así como ha tenido sus desaciertos y hay discos que no me gustan como Velvetina también tiene cosas muy buenas aún en Velvetina, por ahí una que otra canción pero como persona de repente se le deschaveta, como cualquier humano, al final es un humano. Y eh, con este rollo que estamos hablando ahorita de lo de la vacuna y el dióxido de cloro, en algún momento estuvo en esa posición precisamente de que no existe el COVID y que son inventos y que quién sabe quién se le ocurrió, etcétera, etcétera. Y entonces eh, justo lo que lo que llevó es que mucha gente que lo seguía le hizo caso y cuando empezaron a ver algunos problemas de salud el mismo miguel llegó a un momento en el que dijo ay no no es cierto saben que sí sí existe la vacuna este sí protéjanse entonces tú eh, pues son dos cosas muy distintas no les digo lo que creas como persona lo que representas como artista porque al final del día pues también se pueden equivocar pues no son no son perfectos Vámonos con más musiquita y regresamos Y aparte cada quien tiene su cerebro también es, decir, es que lo dijo fulanito, sí mijo Pero usa tu cerebro y tu sentido común Así sea alguien que mega admiras, Todo hay que cuestionarlo siempre Investigar, etcétera Y no quedarse solamente con lo que dice una sola persona Un argumento Miguel Bosé, Por Vos Muero, el disco Olvídame Tú, la canción Y Nelson Ned, con esto que se llama Happy Birthday to You My Darling, regresamos
1: Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la arena, que resbala en tu querer por donde cuela. Darte para detenerte, recelar sin volver, con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si tú estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú. Entender, no puedo, no Qué bonito cuando el sol, ver sobre nosotros, esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres quiero yo, palpitar de otra manera Que nos lleve sin lo que nos queda Sentiremos tal vez frío, si no existe poesía En tus ojos tu boca, tu sangre, que a mí para la si me golpea con fuerza lo tuyo y lo mío que pueda ignorarlo y dejarlo perdido amor olvídame tú que yo no puedo nuestro amor y hoy estoy aquí tan solo celebrando mi dolor fuimos amantes una vida pero esta fecha no cambió para mí y hoy que es tu cumpleaños, oh, justo ahora te perdí. Se bendiga ahora sabrá Dios hoy donde estás happy birthday to you my darling nostalgias tengo de ti y hoy que es me será por mí para mí, y hoy que este cumpleaños, justo ahora te perdí. bendiga ahora sabrá Dios hoy donde estás happy birthday to you my darling nostalgias tengo de ti y hoy que es tu cumplea Quién, quién te dejará por mí. La...
0: Nelson Ned con Happy Birthday My Darling y Miguel Bosé con eh, Olvídame tú, sí, es olvídame tú, sí, del disco Por vos muero, por ejemplo, de estos discos de Miguel Bosé para mí el mejor es justamente este, bueno, obviamente están los anteriores, pero de los mejores para mí es este de Por vos muero, es maravilloso. ...también me regalaron en eh, video... ...que por si tú sabe dónde está el concierto... ...que dio... bota ...otra onda... ...me encanta, entonces bueno... ...este que estamos platicando... ...y el Nelson es mejor conocido... ...como el gigante... ...de la canción... ...porque, bueno, como sabrán era... ...pues bastante chaparrito, ¿verdad?... ...el señor Nelson Ned ...pero... Eh, ...pues su manera de cantar era otra... ...otra onda... Y también pues un clásico El buen el buen Nelson Ned Con esto que es Happy birthday to you my darling Darling, darling, darling uh, De este lado estamos viendo Si tenemos algún comentario Pero no parece que todo está En orden Todo bien Y, eh, y creo que no tenemos comentarios Nada más por acá el buen Casiel Que quería una canción Del señor Pedro Infante, que se llama Di Que No ya la tenemos por acá, ahorita se la ponemos con mucho gusto y casi estamos concluyendo porque ya vamos para el final del programa con esto que es justo lo que decíamos de la energía femenina y masculina como yo les comentaba no hay nada bueno o malo con la energía femenina masculina ni eh, tampoco es así como tenemos que este tomarlo de de cual o cierta manera creo que eh, lo único lo que sí debemos de hacer por supuesto es eh, pues entender no que es parte de nosotros, que tenemos que trabajar con ella y que también tenemos que trabajar con nuestra luz y nuestra oscuridad les decía que cuando hacemos esto de borrar o de tratar de borrar el pasado pues desgraciadamente también lo que hacemos es eh, complicar nuestro presente y nuestro futuro. Y entre este rollo de tratar de no. de no borrar nuestro pasado, pues también entra el. Eh, este casi el baratón de aquí al. de aquí al viernes. No, ¿qué pasa, amigas? En esta parte de tratar de no borrar nuestro pasado, pues también entra el. Eh, no solamente aprender de él, sino crear. ...sobre estas enseñanzas, ¿no? O sea, entender, pues, que... Eh, ...no siempre las cosas salen... ...como nosotros queremos, eso es normal... ...y que tampoco eso es como... ...el fin del mundo, entonces... Eh, ...¿qué les puedo decir? Eh, lo que sí tenemos nosotros... ...que, que hacer, entonces... Eh, ...también es... Eh, eh, ...tratar de abrazar... ...estas dos energías... ...y también entenderlas... ...la sombra también es parte... ...del ser humano la sombra también la necesitamos por supuesto para este para trabajar con ella y necesitamos pues, también eh, cómo les diré o sea aprender de ella y abrazarla esta palabrita depende de es que tienes que abrazar tu lado oscuro y es así como de Ay, chale o sea como a qué nos referimos o, o cómo qué quieres decir <risa> entonces a qué me, a qué me refiero qué es lo que queremos qué es lo que queremos decir eh, en eso que tenemos que abrazar nuestra sombra, el entender que no la podemos borrar, la podemos transformar en la medida que al aprender de ella no repitamos los mismos errores y no caigamos en esas mismas tentaciones. De, de, de dejar las emociones explotar De comportamientos que pueden ser tóxicos Con nosotros mismos Pero que siempre va a estar presente Siempre va a haber un momento En el que probablemente ajá, eh, Perdamos el control ¿Por qué? Porque eso es normal Pero eh, la, digamos que ahí lo, La clave está en que Como sabemos que lo detona busquemos evitar aquello que nos detona ese tipo de comportamientos pero si de repente queremos el ocultarlo el decir no, yo estoy segura que yo no, o seguro que yo no tengo eh, un lado oscuro ya lo dominé, ya soy super zen, entonces ya no hay nada malo que me pueda pasar porque eh, yo sé que yo ya me porto acá y todo lo tengo controlado eh, lo único que estás haciendo es autoengañándote, ¿no? Y obviamente el resultado es que en el momento que explota, explota el triple o el cuádruple. Entonces les digo, no hay mundo perfecto. La gente que vive con esta mentalidad de todo está perfecto y se mete en su burbuja, el día que le revientan la burbuja no se vuelve a levantar. Entonces, ahí está el asunto. En fin, vámonos con más música. Justamente esto que nos estaba pidiendo... El buen CAS, prende porque estamos acá. Sería este equipo, descargas. Y aquí está que no de Pedro Infante. Y vamos con más musiquita. Prende, estamos, ¿dónde estaba yo? En este equipo y estaba acá. Es okay. que salí de música, entonces hay que regresar. ¿Dónde estábamos? ¿De qué lado? Aquí está Lágrimas, ay no, Lágrimas de Tequila y nos quedamos en que andaba yo con esta música de Nelson Net. entonces ahora nos vamos a ir con algo de oh Paco Portico Paco Paco Paco, Hidrobro, Paco Hidrobro debe ser sí me lo imaginé de Sasha Portico Portishead oh, Rafael ¿Eh? sí podremos acompañar al buen eh, Pedro Infante con algo del señor Rafael, ¿Qué podemos poner de Rafael, ahorita les digo, a ver, el cariño es como una flor, tengo mucho que aprender de ti, procuro olvidarte, así ah, vamos con procuro olvidarte, y regresamos. Yo soy Lemón, estos lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
1: para todo el universo.
0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Occidente.
3: Te preguntan si olvidaste Ese amor que un día naciera entre los dos Y que no,
1: que no has dejado de quererme
3: Y que no, que no has dejado de adorarme y que no, que nadie puede separarnos Que en los dos hay una misma comunión Y que no, que tú no puedes olvidarme Y que no, si te preguntan Dí que no Di que no Si te preguntan si olvidaste Ese amor Que un día naciera entre los dos Dí que no Que no has dejado de querer Dí que no Que no has dejado de adorarme Dí que no Que nadie puede separarnos Que los dos Hay una misma comunión Dí que no Tú no puedes olvidarme, di que no, si te preguntan, di que no. siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme
1: de aquellos lugares donde nos quisimos me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro
3: olvidarte
1: pisando y contando las hojas caídas.
3: Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría
1: Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdí. en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte, pisante y contando las hojas caídas, procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú, conmigo, lo que haría, por no sentirme así, por no vivir Guiaría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo no guiaría por no sentirme así, por no vivir así, perdido, perdido.
0: Regresamos, esto fue Rafael con Procuro Olvidarte y antes Pedro Infante con Di Que No, que justamente por acá nos estaba pidiendo el señor Casiel, entonces bueno, ya lo escucharon y eh, pues estamos platicando de este tema de la energía femenina y la energía masculina, por acá el buen Cas dice... ...cuando intento abrazar mi oscuridad... ...dice, hola oh, oscuridad mi vieja amiga... ...mams, no soy tu amiga... <ríe> ...se va a la oscuridad... ...cálmate Casiele... ...sí, entonces, pues bueno... Esta, ...este rollo que les comentaba... ...algo muy importante, digo, es eso... ...entenderlo como energía neta... ...no se me claven luego en este rollo... ...como de que... ...este, ¿cómo se llama? ...de que, ay no... ...este, es que, es que lo, las mujeres... ...y los hombres y porque mientras sigamos pensando así en esto de que si las mujeres, los hombres y demás pues es que ahí donde está el tema no vamos a salir de ahí, no No vamos a salir de ese punto, entonces pues lo que necesitamos es entenderlo de manera diferente y sobre todo les digo aceptar esto de que ambos dos, hombres, mujeres quimeras y como le quieran llamar todo lo que existe, tenemos presentes esas dos energías y sobre todo lo más importante hay que trabajar con ellas que lo que les comentaba antes de irnos con las últimas canciones. Eh, por otro lado, esto en cuestión eh, romántica, aunque no lo crean, también afecta. En las parejas, hay parejas que la que tiene más energía masculina es la mujer y la más energía femenina eh, el hombre, y además también en parejas eh, homosexuales, pues también se presenta a alguien que tiene más... La energía femenina o que masculina ahora no es forzoso, eh no no es como que alguien que tenga mucha energía femenina va a buscar a alguien que tenga mucha energía masculina no o sea la realidad es que ya conviviendo en pareja se puede llegar a equilibrar, entonces también no debe de ser ni un impedimento ni algo que nos eh, ponga acá en esta en esta idea o en este sentido de que no puede haber eh, convivencia o no puede haber. Eh, punto de equilibrio en esto o sea, claro que puede haber ese punto de equilibrio con las personas porque lo ideal es que al final las dos, o sea hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer hombre, hombre, como quieran tienen que tener dentro de sí mismos ese equilibrio de las dos energías para que entonces sean dos personas que puedan convivir perfectamente sanas, el tema es que lograr ese punto está bien complicado entonces, ojo, nada más esto último para cerrar no es que alguien con una energía masculina muy desarrollada, sea hombre o mujer, tenga que buscar a alguien eh, con una energía femenina muy desarrollada para que se complementen. Eso del complemento no existe. Un hombre o mujer tiene que tener sus dos energías bien equilibradas y entonces encontrar a un hombre o mujer con sus energías bien equilibradas para que puedan hacer juntos una pareja y puedan crecer. Y eso ya es otro rollo. Ahí viene lo complicado. <risa> Eh, es posible, difícil, pero no imposible entonces, quitémonos esta idea de que una pareja nos complementa las parejas no nos complementan no son para eso, pero de eso ya platicaremos otro día vámonos con la última rola de la noche que estábamos, ah con Rafael ¿verdad? No, ya pusimos Rafael, nos vamos a ir ahora con algo de Roxette me gusta mucho Roxette esto que se llama She's got the look, para que terminemos con la noche bien acá. Y precisamente esta She's got the look es las dos energías. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. <risa> Escuchamos esto que fue The Look. She's got The Look. Y que, eh, bueno, es de el disco The Rock Set. Y que qué mejor manera de terminar, pues, con energía, con eh, algo que, pues, que sea divertido, ¿no? Para que nos clavamos en la textura, en las cosas negativas. Les digo, hay que verlo de manera positiva. Las emociones no son malas, eh, por más que de repente nos han querido manejar a lo largo de la historia y conforme van estos movimientos, les digo, todo es obviamente influencia de esta tendencia a tener mayor energía masculina que femenina y que el eh, tener emociones es signo de debilidad y la realidad es que no, chicos, el tener emociones al final es parte del de ser humano. Los seres humanos tenemos... tenemos eh, pues esta necesidad de, de expresar nuestras emociones de alguna manera por eso ex, ex, existe todo lo que es el arte al final a través del arte muchas de estas emociones se ven plasmadas en obras y por eso algunas pueden ser muy perturbadoras y otras eh, <coughs> perdón unas pueden ser muy perturbadoras y otras son eh, maravillosas, Mágicas, etcétera Y ahorita mucho de esta crisis de, Del arte Donde vemos eh, obras que dicen Es que yo la neta esa, Pues déjate de que no le entiendo No le encuentro forma o no le veo sentido Aunque no lo crean También son eh, Consecuencia de lo mismo Porque en lugar de buscar La expresión de las emociones Se ha vuelto en este Quiero sorprender de que estoy haciendo algo diferente fuera de todo lo que se ha hecho porque hay una tendencia a a creer que necesitamos estar siempre rompiendo lo que ya existe e inventando el hilo, el hilo negro y tratando de demostrar que yo puedo hacer algo que nadie más ha hecho, lo cual no es malo, pero tampoco es malo inspirarte en algo que ya está hecho, al final te enseña. Pero el tratar de romper, o sea, que tu principal objetivo no sea crear algo nuevo porque nace de ti, sino algo nuevo para demostrar que lo puedes hacer ha llevado a esta tendencia de repente donde no tiene las cosas ni pies ni cabeza, ¿no? Y eso no tiene que ver con que sea modernista o no modernista, lo percibes. El arte se tiene que percibir, tiene que ser algo desde que lo ves, te, te choquea, te sorprende Y no porque esté de moda y por sentirte Como el traje nuevo del rey, bien intelectual Porque todo el mundo lo hace, sino porque Realmente te provocó una emoción Muchísimas gracias por Habernos acompañado Yo soy Lemón Esto fue Lágrimas de tequila Y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Que descansen, que tengan muy buenas noches, portense mal. Nos vemos el viernes con Con H de Alimentos. Bye bye. Somos
1: Somos Estridente.